0: Bonjour et bienvenue sur Bob Game, le podcast qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma et vice-versa. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial parce qu'on va vous parler de Borderlands, euh, exclusivement, euh, voilà, de, toujours en compagnie des Waylander. Euh, salut. Salut. salut Et on a un invité un petit peu spécial, euh, qui est spécialisé, donc c'est un youtuber spécialisé sur euh, Borderlands notamment, euh, arrête-moi si je me trompe, donc euh, tu t'appelles Jonathan. C'est ça. Et ton nom euh, un petit peu de, de youtubeur c'est euh, Pika Alors qu'est-ce que Pika
1: C'est mon pseudo en fait, hein, le, le pseudo que j'ai choisi. Et en fait à l'époque, euh, bah, voilà, il fallait choisir et puis comme j'aime bien euh, Pikachu et Tortank, bah, j'ai décidé de, de les faire fusionner et puis euh, Oui c'est la euh, manière hein, une polymérisation de pour
0: poche, les fans quoi. de Yu-Gi-Oh! et ça a donné un Pika Très bien, du coup tu vas nous accompagner sur tout ce podcast. Alors ce podcast va se diviser en trois principales parties. Donc on va d'abord revenir... Euh, enfin, Edeik va nous voilà, prendre par la main, va nous amener euh, avec du coup Tank sur les origines de la saga euh, Borderland. Ensuite, on va partir sur le troisième opus, euh, si, pareil, euh, dis-moi si je me trompe euh, Edeik. Et euh, on finira par la partie sur le, sur le cinéma, Borderland et le cinéma, l'inspiration et aussi les projets à venir. Euh, voilà autour de tout ça. Donc euh, bah, à vous les studios, et Dave, et Mais, bon, mais
2: vous, avez être, vous allez être là aussi pour. Euh, non non, euh, moi ramener, je le casse. Euh, je euh, ah c'est bon. Ouais, ah ouais, bah, ouais, bah, bah, tu vas chercher les biens. Ouais, on revient à la fin. Ouais,
3: allez, ouais, t es t es vous allez, gars,
2: aussi vous allez former un peut-être un, un Pokémon un peu bizarre, du type,
3: ouais,
2: euh, <rire> un C'est
3: pas mal. On va voir
2: l'évolution à la fin du podcast.
0: Oh mon Dieu. Donc
2: voilà un peu le oui la promesse. L'exercice ça va être d'essayer de résumer une série qui a à peu près 10 ans. Euh, en à peu près une heure euh, en venant sur ces aspects euh, euh, les plus sombres mais euh, donc du coup on va commencer ben, un peu sur les, sur les origines donc euh, un peu par le, le, le début donc à ouais. savoir le développeur qui est gearbox software donc euh, gearbox software en deux mots qu'est ce que c'est bah ben, c'est un studio qui a été connu euh, dans les années 90-2000 pour être à l'origine des extensions de Half-Life 1 donc un jeu mythique qui a révolutionné le FPS et qui a introduit du narratif dans le FPS donc on va voir que c'est une forte origine aussi dans la saga Borderlands ils sont à l'origine aussi de la série Brothers in Arms donc un truc un peu plus FPS militaire type Call of de l'époque moi, personnellement, je vais pas plus, plus jouer à ça que Brothers in Arms, mais je crois qu'il y avait quand même un délire d'écriture. Et ils ont été notamment dans le co-développement de Halo sur PC avec Bungie, ou dans le co-développement de CS Condition Zero. Tout ça pour dire, grosso modo, ils ont un passif et un historique important dans le FPS. Et euh, l'éditeur, donc, est plus anecdotique, on va dire, dans, notre, dans le développement de notre podcast, donc 2K Games, mais donc voilà, tout ça pour dire que Gearbox, leur nouveau gros bébé depuis 10 ans, c'est cette saga Borderlands, et c'est là où s'est montée une grosse communauté et du coup des gens comme Tank qui ont été piqués par ce virus Borderlands. Donc Borderlands ah Pika tu l'as dit à la
1: Marseillaise.
0: Piqueteng, tu peut prendre des accents différents durant ce podcast. C'est un jeu de ces podcasts une qualité incroyable. c'est ça, mais on
2: n'est pas, on pas assez reconnu, je pense qu'on devrait. On devrait inviter Laurent Gérard pour les invitations pour la prochaine. <rire> Ou euh, Michel Lem. Ouais,
0: On un lui envoie un texte. De... Ah, un texto plutôt de ce que J'envoie un fax.
2: <rire> donc revenons à nos moutons. Donc. Euh, une saga qui a pratiquement 10 ans. Parce que quand le troisième épisode sortira, donc en septembre. 2019, on sera à, grosso modo, presque 10 ans tout pile. Parce un, que mois si je, un mois après. Un mois après, c'est ça. Parce que si je ne me trompe pas, le premier Borderlands est sorti en octobre 2009. C'est ça. Donc, grosso modo, voilà, le 3 bouclera une, 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 un anniversaire de, de 10 ans. Donc, euh, bah, je te propose peut-être de revenir à travers ce premier épisode sur euh, qu'est-ce qu que Borderlands, qu'est-ce qui fait les origines. Donc, pour moi, euh, moi je ne suis pas un gros joueur de Borderlands. J'y ai un peu joué, on y reviendra peut-être plus tard, sur nos... nos, nos nos, comment dire, nos, euh, nos appétences sur ce jeu ou pas. Mais Borderlands, pour moi, vraiment l'un de ses premiers trucs, c'est euh, le self-shading qui l'a différencié beaucoup des autres FPS, donc une grosse patte graphique, un euh, univers et un ton hyper décalé donc post-apocalyptique, enfin voilà, grosso modo, un fallout, mais beaucoup plus drôle, et, euh, et surtout des mécaniques de jeu qui empruntent par-ci par-là des, 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 des genres de jeux différents. Donc le principal, le c'est principal, le FPS. Ensuite, on rajoute des couches de RPG avec du leveling, du... du... Non, il n'y avait pas, pas de craft, pas de craft, je crois. Et euh, donc, du coup, du leveling, voilà, l'aspect RPG et un aspect aussi, je, je trouve personnellement, de hack and slash. Moi, étant gros joueur de Diablo 2, j'ai vu bah, voilà, cet aspect, les loots, donc euh, poussé par le loot, poussé par le stuff. Et, euh, et donc, du coup, il y a eu... Euh, pour moi, c'est un peu ce, tous ces éléments. Donc, je te, je te laisse revenir sur ça, peut-être pour euh, définir. Bah en fait, t'as à, à peu près tout dit. T'as bien, bien
1: résumé
0: le truc, en fait. Merci, Bicata. Okay. <rire> Merci, à la prochaine. C'est cool de t'avoir ici, en tout cas. Voilà,
1: non, après, oui, non. Après, pour, pour développer un petit peu plus, effectivement, c'était une volonté de, de mêler, on va dire... Euh deux mondes, hein, le monde du FPS et euh, du MMO, euh, prendre un peu le meilleur de chaque, hein, l'expérience, euh, le, la profondeur de jeu qui importe euh, le, le, bah, le FPS, hein, dans le sens bah voilà, on, y a une action euh, permanente, euh, on, fait, on, enfin, on, on castagne à mort, et puis en même temps voilà, euh, du coup, euh, le côté MMO, effectivement, la montée des niveaux. Développer des compétences euh, et euh, trouver, euh, trouver son style de jeu, en fait, hein, clairement. Le tout dans, euh, bah, dans un univers qui est euh, vraiment euh, très très décalé, un, un, un univers qui se démarque un peu euh, du du reste. C'est vrai que la, la patte humour, on sent que c'est vraiment très très présent et euh, c'est une des différences principales par rapport à, à Fallout où c'est un ton un peu plus grave, on va dire. Et c'est vrai que ça, ça apporte. Euh, bah, ça, ça fait la différence parce que c'est vrai que du coup on accroche très très facilement et ça rend le jeu vachement accessible à tout type de public. Enfin, après, c'est mon point de vue.
2: Justement, tu m'apportes le, le, bah le, la perche nécessaire pour la prochaine question, c'est que on en a parlé en off, tu me disais qu'à la base, c'est pas du tout ton style de jeu. Toi, tu étais beaucoup plus dans les, les jeux de course. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à Borderlands Et qu'est-ce qui t'a fait plonger dans, maintenant, quoi 2000 heures, tu me disais, de, de jeu, grosso modo
1: J'ai franchi, ouais, il n'y a pas longtemps les, le cap des 2000 heures de jeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en 2019, je suis toujours pas rassasié. Mais ouais, pour revenir aux, aux origines, donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé avec le 2. Et, euh, ouais, je suis un gros amateur de, de jeux de course. Et, comme je te disais, oui, en off, je suis pas du tout quelqu'un qui est, à la base... Euh, attiré par le, tout ce qui est jeu de rôle, le mot MMO, c'est un truc que, que je n'aimais pas du tout avant. Et puis en fait, bah, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, euh, Voilà, le, pas longtemps après la sortie du 2, le jeu était, euh, était en promo déjà, je me suis dit tiens, j'ai envie d'essayer, le, le pitch en fait, euh, c'est tout con, hein, mais c'est une histoire de jaquette du jeu, je regardais un petit peu comme ça, ça avait l'air cool, et puis il y avait le, on y expliquait déjà le, le système de loot, <coughs> et... Euh, je sais pas, ça m'a parlé, je me suis dit je vais essayer, j'ai laissé le jeu pendant une semaine sous le blister dans, à la maison, et puis un soir je me suis dit bon allez, je vais y aller, et puis, euh, et puis en fait c'est naturel, comme je disais, il y a un côté accessible en fait, on, on, on plonge très vite, L'action, c'est ça qui est vachement bien. C'est qu'il y a des jeux, des fois, c'est un peu de mal à démarrer au niveau de, de l'action, au niveau de la trame narrative. Et là, en fait, tout, tout de suite, on est, euh, on, est euh, on plonge dans l'univers et c'est pas difficile en fait d'accrocher et de comprendre ce qui se passe. C'est ce enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé et je suis tombé littéralement amoureux de ce jeu. Et c'est vrai que voilà, ça fait six ans que euh, six ans qu'on vit ensemble. <rire> Entre guillemets, une belle relation. <rire>
2: Bah du coup ouais, donc tu parlais de Toi c'est plus Borderlands 2 Donc il y a... En fait, J'arrive même pas à déterminer à l'époque si, euh, du 1 Si on pouvait dire que vraiment Il le... y a une grosse communauté qui s'est montée dessus Ou est-ce que c'était plutôt au niveau du 2 Ou plus tard encore euh... Bah en fait
1: c'est pas c'est plus avec Borderlands 2 que, que la communauté s'est vraiment formée. Euh, parce que voilà, après Borderlands 1, c'était une nouvelle expérience. Bon, cela dit, voilà, il y avait quand même beaucoup d'innovation. Le fait de proposer un jeu en cel shading, déjà, c'était vachement bien. Même s'il y avait déjà des jeux qui avaient, euh, qui avaient été proposés dans le genre, type euh, Jet Set Radio. Mais euh, là, voilà. Et puis il y avait aussi le, le, type, de, type, de, le type de jeu, en fait, hein, le MMO FPS, c'était assez novateur. <rire> Mais on va dire, voilà, c'était un, un galon d'essai, euh, un bon galon d'essai. Hein, euh, et du coup, à partir du 2, ils ont vraiment euh, voulu pousser l'expérience encore plus loin. Et, mais ils ont vraiment euh, insisté, en fait, ils ont vraiment recentré le, le développement du 2 sur le fait que ça soit accessible à, de, à vraiment tous les publics. C'était peut-être un petit peu plus ciblé, c'est mon point de vue. C'était peut-être un petit peu plus ciblé, en fait, euh, pour le 1. Et, euh, et là, c'est vrai que c'était... Enfin, euh, moi, j'ai trouvé ça plus abordable euh, quand j'ai découvert le J'ai fait le 1 après. Et c'est vrai que, voilà, c'est pas la même expérience et on voit qu'il y a une réelle évolution euh, euh, entre les deux,
2: les deux premiers opus. Mais comment, enfin, justement, à ton point de vue, quelles sont les grosses euh, différences entre le 1 et le 2 ce qu'on y viendra avec le 3 mais... bah, C'est-à-dire que dans le
1: 1, c'est plus un jeu taillé pour, on va dire, les spécialistes du genre mais du genre des, des jeux de rôle on va dire même si à ce côté fps c'est <coughs> vrai que les phases d'exploration euh, sont très très longues euh, il voilà, ya les menus et tout ça c'est le, le design le, la prise en main du jeu était pas la même était, était était vraiment différente c'était un chouïa plus compliqué on va dire tout en restant quand même relativement accessible mais c'est vrai que euh, c'était plus taillé pour les spécialistes alors que quelqu'un qui est vraiment néophyte dans le genre, euh, moi je, je lui.. Je, je, je l'aurais fait commencer avec Borderlands 2 et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait récemment avec mon neveu qui a découvert la saga et je l'ai fait, euh, fait démarrer par le 2 parce que voilà je sais que en commençant à jouer avec le 2, il va, il va bien prendre le type, le, le truc en main et puis après comme ça il pourra faire le reste.
0: T'as un exemple en fait de, de, cette, de ce manque d'accessibilité dans le 1 là parce que juste pour, pour qu'on puisse se situer euh... Un en truc fait, tout bête de gameplay vraiment. Est-ce que c'est les mécaniques, la rigidité, je sais pas.
2: Alors,
1: en fait, c'est tout simplement le, le menu de l'inventaire en fait. Mm. Euh, déjà, il n'y a pas de mini carte dans le premier. Euh, c'est un, un défaut qu'ils ont corrigé, enfin euh, un, un défaut parmi de nombreux qu'ils ont corrigé dans euh, la version remaster qu'ils ont ressorti, là il euh, y a un mois. Où il y a la mini carte. Il y a pas mal de choses en fait qui sont dans le 2 qu'ils ont remis dans cette nouvelle mouture, mais qui n'était pas euh, dans le jeu à l'origine. Et c'est vrai que du coup, le fait d'avoir à chaque fois à ouvrir l'inventaire, parce qu'on devait ouvrir l'inventaire pour trouver la minimap et tout, euh, c'était euh, quelque chose d'assez... Enfin, euh, ça, ça rendait le gameplay un petit peu plus lourd, si je peux me permettre. Euh, un autre exemple, tout bête aussi, c'est le stuff. Euh, le stuff, en fait, les, les armes avaient des noms un petit peu bizarres et c'était un petit peu compliqué aussi de s'y retrouver parce que on sait que bah, Borderlands est connu pour son système d'armes, il y a des milliers de versions différentes et c'est vrai que c'est le même pour là, même là aussi c'était... C'était assez euh, assez confus, on va dire, en termes de loot. Ils ont vraiment rectifié le tir dans le 2, où ils ont vraiment simplifié ça en donnant donc des des on ça des préfixes au nom des armes, ce qui, était, ce qui faisait qu'elles étaient beaucoup plus simples à identifier. C'était beaucoup plus simple dès enfin, d'entrer, en fait, dès qu'on voyait l'arme par terre, de savoir si c'était euh, du bon stuff, et qu'elles étaient euh, potentiellement les propriétés de l'arme, chose qui était un peu plus difficile à, à analyser. Dans le 1, il fallait vraiment être, je pense, un pur spécialiste des jeux de rôle pour, pour aborder le, le premier. Mais maintenant, si vous jouez à la version remaster, vous verrez que c'est vachement plus agréable. Et euh, voilà, moi vraiment là, je prends je prends un gros gros plaisir à rejouer sur, euh, sur ce remaster.
2: Oui, donc du coup, grosso modo, ils améliorent la lisibilité de, de, de l'univers qu'ils proposent et des, des, des couches de gameplay. Euh, et, et je pense que, bah, avant d'aborder, d'aborder, pardon, le... d'aborder, <rire> d'aborder, <rire> euh, avant de, de passer à Borderlands 3, je propose juste qu'on fasse un petit retour euh, chronologique sur ce qui s'est passé. Donc, Borderlands 1 en 2009, 3 ans plus tard, en 2012, le 2. Ensuite, on a eu euh, The pre euh, développé cette fois-ci par Touquet Australia, qui est un studio qui a fermé depuis. Mais euh, voilà, en deux secondes, qu'est-ce qu'on peut dire sur The pre C'est Est-ce que c'est du fanservice Est-ce qu'il y ait de nouvelles mécaniques Est-ce que. Enfin voilà.
1: Bah, moi, personnellement, c'est. Enfin. Comment dire En termes.. Euh, on va dire de. de, de d'équilibrage, enfin je sais pas si c'est vraiment bon, le bon terme, mais en, en termes de, de, de gameplay, d'exploitation vraiment de tout le contenu du jeu, sequel je le trouve meilleur que Borderlands 2. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est vraiment cool, je trouve, de, de, de savoir un petit peu ce qui s'est passé entre le 1 et, et le 2. Effectivement, il y a des nouvelles mécaniques, des nouvelles choses qui sont testées, d'ailleurs on retrouve entre autres... Euh, les dégâts cryo, euh, enfin les dégâts de gel dans Borderlands 3, donc ils ont quand même repris certains aspects, même si c'est vrai que c'est beaucoup, euh, on, va, on va beaucoup retrouver des aspects de, des, des éléments des, de Borderlands 1 et 2 dans le 3, mais il y a quand même voilà, il euh, quand même de l'innovation et c'était plutôt, enfin euh, c'était plutôt cool. C'est pas vraiment du fan service, même si ça peut quand même un petit peu s'en approcher, mais
0: bon. D'ailleurs, je profite pour rebondir sur cette question parce que, Edek, tu, tu disais que le studio qui avait fait le pré-séquel avait fermé, mais en fait, est-ce que ça... Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont reprises, qui vont être reprises dans le, dans, le, dans le 3 euh, du pré-séquel, donc qui est, comme tu dis, meilleur que le 2. C'était un bon épisode ou un mauvais épisode, le pré-séquel
1: C'était un très bon épisode.
0: D'accord. Meilleur que le 2
1: Alors, oui et non, en fait, parce que, comme je dis, en termes... D... Quand, quand je parle d'équilibrage, c'est un truc tout bête, mais arriver au arrivé au niveau maximum, en fait, dans Borderlands 2, il y a une certaine partie du stuff global qui ne peut plus être utilisé parce qu'en fait, en termes de dégâts et tout ça, ça n'a pas bien été euh, euh, comment dire... Calibré. calibré. Alors que dans Borderlands The Press Sequel, jusqu'au niveau maximum, euh, on pouvait euh, toujours utiliser tout l'arsenal. Mmh. C'est ça, en fait, la grosse différence et c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est que il y, y a 20. Voilà, il y, y, y a beaucoup plus de possibilités en termes de bulle et d'exploitation de, de l'intégralité du stuff dans Pre-Sequel que, euh, que dans Borderlands 2. Ça n'empêche pas que Borderlands 2, y a quand même une grosse grosse euh, possibilité de personnalisation. Mais voilà, il y a eu quelques, quelques petits trucs qui ont fait que c'est vrai que c'était ça a rendu le jeu très très difficile une fois qu'ils avaient mis donc, les, les augmentations de niveau jusqu'au niveau 72, etc. Mais euh, voilà, c'est un très très bon opus. Je pense moins bon que le 2, mais qui a tout à fait rempli son rôle de, euh, bah de préquel euh, et de séquel, donc entre le, le 1 et le, et le 2. De préquel au 2 et de séquel au premier. <rire> est
2: ce ce qui est, qu est intéressant avec ça, c'est qu'on a l'impression <rire> qu'au fur et à mesure du coup, des, bah des, des sorties des, des Borderlands et surtout des ressorties, des remasters qu'on a eu sur ces dernières années, de ce qu'on en synthétise de te dire, c'est que vraiment. Il s'auto-alimente entre épisodes, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à reprendre tel élément qui a fonctionné, qui a plu à la communauté et qui s'imbrique bien dans le la mécanique générale du jeu et qui ne va pas... Enfin, euh, je sais pas, euh, j'ai l'impression que Borderlands est très, comme tu me disais, euh, euh, très ouvert en fait à l'imagination du joueur, enfin à sa liberté, tandis qu'il y a des jeux vraiment qui vont... Enfin, euh, je sais pas, des, jou des joueurs qui vont vouloir euh, savoir directement quel build, donc quel... Euh, c'est-à-dire euh, quel personnage je prends si moi je suis plus FPS et moi je veux faire du DPS donc des, des gros dégâts euh, très vite c'est quoi qu'il me faut comme arme c'est quoi qu'il me faut et j'ai l'impression que dans Borderlands c'est moins vrai cette notion de bah tu vois moi je, je viens de Diablo 2 dans le genre et dans Diablo 2 bah tu prends tel set euh, complet de tel euh, voilà de, 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 de tel magicien ou ce que tu veux et là étais vraiment euh, t'es vraiment bien pour monter tel type de, de personnage avec tel type de pouvoir mais dans Borderlands ça a l'air beaucoup moins stéréotypé t'as moins des des, des, des builds euh, qui sont qui sont euh, pré, pré enfin pré comment dire bah ouais, préconfiguré, enfin qui sont plébiscités voilà, par euh, la communauté. C'est-à-dire, euh, bah vas-y, euh, prends tel personnage, telle classe, et euh, tu trouves tel stuff, et là, tu es, 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 es au max du max. Quoi.
0: Donc, il y a un bon équilibrage de jeu, en fait, ce que tu peux dire. Ouais voilà, en, un équilibrage. en soi, ouais.
2: Et qu'ils mmh. hésitent pas, du coup, entre épisodes, selon les remasters, à, bah, là, à reprendre la minima à reprendre tel mmh. tel pouvoir élémentaire. Euh, voilà
1: En fait, le jeu, c'est vrai qu'il se bonifie avec le temps, en fait, euh, pour vraiment synthétiser tout ce qu'on vient de dire. C'est enfin, ça, ouais. ça en fait parce que voilà enfin, je connais pas beaucoup de, de, de studios qui ressortent un jeu dix ans plus tard, hein, c'est il faut dire ce qu'il en est, hein, euh, Borderlands 1 à 10 ans, euh, quasiment, et, et voilà, ils auraient très bien pu faire un coup marketing, allez vas-y euh, on va juste te permettre aux joueurs qui ont les dernières consoles et qui n'avaient pas forcément la PS3 et Xbox euh, 360 à l'époque de rejouer au jeu d'origine. Non, ils proposent l'expérience d'origine, mais avec quand même une petite pincée de euh, des, des choses qui étaient vraiment intéressantes dans le 2, et ça rend l'expérience le, beaucoup plus agréable. Moi j'ai testé les deux, j'ai testé le, 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 le 1 sur PS3 euh, de l'époque, hein, et c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal à accrocher malgré que ce soit quand même hyper sympa mais c'est vrai que là il euh, y, y a une énorme différence euh, alors que pourtant c'est des ajouts mineurs mais ça fait quand même euh, la différence et c'est vrai que ça, ça rend le jeu vachement euh, vachement jouissif à jouer ouais je peux, peux dire jouissif franchement bah, après ouais. moi je suis un j'adore
2: donc forcément euh. <rire> Euh, bah, du coup, on va aussi... Enfin euh, voilà, tout ça euh, synthétise un peu de la sortie en 2015 de Borderlands The Handsome Collection, qui était du coup euh, euh, Borderlands 1, si je me trompe pas, le 2 et Borderlands Pressequel avec tous les DLC. il n'y avait pas, 1, y avait pas le y 1. Il n'y avait pas le 1,
1: effectivement, non. il y avait juste le 2 et The Pressequel.
2: Ouais, voilà. Moi, c'est sur celui-là personnellement que j'ai joué avec un pote en coop, euh, split screen. Mais on y viendra un peu plus tard peut-être. <coughs> juste offrir une petite parenthèse à Tales From the Borderlands, qui était du coup un, un jeu développé en 2014 par euh, feu Telltale Games. C'est petit ange parti trop tôt. <rire> ouais, bah disons que euh, voilà, on va pas on va pas parler de Telltale games parce que ils ont malheureusement ils ont voulu faire un truc cuisiné et au dernier moment ça s'est cassé mais la gueule. Il est euh... de,
0: de très bonne qualité. Et oui, celui-là. Je... Ouais. D'ailleurs, on regardait, euh, je montrais les, les cinématiques trop à Boylander juste avant le début du podcast et en fait je lui disais que c'est bête mais ça résume très bien aussi l'ambiance en fait des, des Borderlands euh, et euh, qu'on peut retrouver la musique surtout l'importance des musiques les, le, le style
3: graphique bien sûr qu'on retrouve et le cel shading c'est un petit peu la marque de fabrique de feu Games c'est vrai que tu m'aurais pas dit que c'était un Telltale Game j'aurais pu croire que c'était euh, un jeu Borderlands enfin, ah oui une bah c'est ah, du jeu Borderlands
1: clairement c'est ils ont ils ont, ils ont ce que fait le taf et ils ont tellement bien fait le taf que justement euh, le pitch narratif de cet épisode euh, bah, est pris en compte pour Borderlands 3 puisqu'on va retrouver Rhys qui est un des deux personnages principaux, un des deux protagonistes dès le début de Borderlands 3 hein, donc euh, ça c'est plutôt sympa et, et ça fait vraiment plaisir de voir que justement ça, bah, même cet épisode là et donc on peut le considérer comme canon.
0: Ouais il est très agréable à jouer et de l'humour, du gore, enfin du Borderlands quoi.
2: Bah il a de souvenirs il a été très bien accueilli, autant par les critiques journalistes que les joueurs, autant par la communauté hardcore je dirais de Borderlands, autant juste par les amateurs de jeux narratifs tel tel, enfin globalement c'est un jeu je trouve qui a vraiment été salué. Et euh, bon voilà, qui n'aura pas forcément de, de, de suite en tant que tel.
0: Il l'attend. c'est Sans le vouloir. Ah non mais euh,
2: mais du coup, euh, c'est <coughs> intéressant aussi de, de voir que, voilà, ils, comme tu dis, ils incluent quand même ce truc qui a été développé avec un autre studio, euh, le, le, vraiment le cœur narratif, et ils le remettent dans leur lore leur global, leur, leur univers global. Euh, du coup là dans Borderlands 3, euh, dans, dans sa narration quoi. Tout à fait. Euh, bah du coup c'est parfait, on va maintenant je pense, on a plutôt bien euh, abordé la série globale, on va se, se mettre un petit focus sur Borderlands 3. Donc en revenant un peu à les origines de, de, de l'annonce. Donc à savoir que globalement les, les joueurs euh, Borderlands attendent une suite suite depuis euh, on va dire plutôt pré séquel, mais voir si on date ça à Borderlands 2 c'est à dire 2012, donc depuis 2012, ils rongeaient leurs freins avec euh, Prey avec euh, voilà, le, le, le euh, Tales from the Borderlands, après le Handsome Collection vu que c'est un remaster. Bon bah quand t'es fan hardcore, tu y je pense, mais bon tu l'as déjà fait. Et donc vient euh, grosso modo l'annonce officielle euh, de Borderlands 3 le 28 mars euh, 2019.
1: Béni soit ce jour à <rire> ouais, tous les fans qui ont, qu ont
2: pu euh, être C'était un peu
1: inespéré, hein, donc. Mais enfin, moi, j'y croyais plus, hein, franchement là. Ouais, okay. euh, ah ouais. clairement vous
0: y croyez plus euh...
1: ben, Moi, enfin. en fait, j'avais, ça fait des années que je regardais avec euh, dans la section actualité de Google je mets mm -hmm. Borderlands 3. Il n'y a jamais de news. Et puis là, d'un coup, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une annonce, euh, effectivement, pour fin mars. Et puis voilà. <rire>
2: C'est ça, ouais, c'était fin mars, euh, Gearbox qui avait donné, euh, de, ça, ça a été teasé depuis des mois, donné euh, rendez-vous aux joueurs, notamment de Borderlands. C'était il y a deux Lost. jours le stream après. Ah, ça. Non, 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 non c'était vraiment la, une annonce de, 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 je me trompe pas, de l'éditeur, ah, je sais plus. Il ouais. y a eu, y a eu la, le, le World wild Reveal pour le gameplay il y a
1: deux jours, voilà. enfin là, le, le 1er mai, et effectivement fin mars, il y a eu une conférence donc, lors de la PAX qui est un fameux salon dédié aux jeux vidéo aux States, et euh, donc Gearbox a créé la sensation en annonçant, enfin, en, en, j'allais dire en annonçant une annonce, mais non, en, en dévoilant qu'ils avaient effectivement une grosse annonce concernant une de leurs grosses franchises, et là, on a effectivement commencé à spéculer parce qu'on s'est dit, il euh, n'y a pas 36 franchises, ça n'est pas un, un jeu... Brothers in Arms qui revient.
3: Quoi. <rire> et bien moi, j'aimais bien Brothers in Arms.
1: Non, on aurait pu penser à d'autres bon, oui, jeux. Ouais. Enfin, là, pas, j'ai pas les autres grosses franchises en tête de de, de, de Gearbox, mais... Bon. mais il n'y en a
2: pas, non, il y a pas. Enfin, franchement, plus... à part Brother in Arms, il y a des, des, des gens qui aussi ont eu peur de Battleborn
1: 2, hein, quand même. Mais, euh, mais voilà, et pendant, tout, pendant toute la présentation, le, le, le CEO nous a trollé. Hein. On, vra... on, a... on s'attendait peut-être à un genre... Euh... Enfin, on moi j'ai eu peur, je pensais vraiment qu'ils allaient nous annoncer peut-être genre un Borderlands un remaster et c'est tout et à la toute fin en fait ils nous ont, euh, ils nous ont balancé ça quoi enfin sachant, bon voilà
2: sachant que du coup euh, moi de ce que j'avais un peu vu en retraçant l'historique de ça, ça fait grosso modo euh, depuis avril 2016 donc trois ans avant cette annonce d'annonce que c'était euh, dans les déclarations de Gearbox un peu euh, disséminé c'est à dire que le CEO euh, qui est Randy Pitchford donc le CEO de Gearbox en interview disait oui on travaille oui bien sûr on travaille sur du Borderlands euh, mais sans préciser est-ce que c'est le 3 est-ce que c'est pré pré séquelle est-ce que c'est un développement ouais,
1: J'irai même plus loin pour la toute petite anecdote c'est qu'ils avaient même fait il y avait même eu des offres d'emploi euh, justement pour travailler sur le développement d'un gros jeu euh, de Gearbox, voilà. Donc, Donc du coup, effectivement, ça avait mis aussi la puce à l'oreille, et c'était dans ces eaux-là aussi, ils cherchaient euh, à renforcer l'équipe de développement, euh, pour vraiment euh, mettre un maximum de... Euh, d'individus, de... De... enfin, de. <rire> un maximum de personnes sur le développement de, euh, de ce titre-là, qui, à l'époque, enfin, qui est Borderlands 3, mais à l'époque, on ne savait pas que c'était encore le cas
2: et donc du coup bah, on en revient à cette fameuse conférence d'il y a deux jours euh, donc l'événement de, de, vraiment dédié à Borderlands 3 euh, où euh, donc du coup on, on a pu avoir du gameplay mais alors moi j'ai bon, sciemment ou pas euh, pas trop, je vais pas regardé trop de vidéos de gameplay mais je me suis quand même renseigné et j'ai l'impression que ce qu'on nous vend enfin ce qu'on vend aussi à la communauté c'est du, on prend les bases de, du 1, du 2, fin, de toute la série et on les améliore mais mais j moi, c'est vrai que si je voulais être critique, ce que je suis, euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de changements que ça, Enfin que dire, le gameplay fait toujours à l'ancienne, ça a toujours été ça, mais, euh, mais il fait un peu rigide, même les animations en tant que telles, ça conserve son style, mais je trouve qu'ils auraient pu un peu plus pousser techniquement, ou euh, ou le moteur physique, de, du, du, de ce que j'ai vu en tout cas. Après au,
1: au niveau du moteur, ils l'ont clairement amélioré puisque maintenant c'est l'Unreal Engine 4. Donc après, enfin moi, et on passé énormément de temps sur le 2 et sur PressSQL -E et même sur le 1, il y a quand même des améliorations, simplement graphiquement parlant, qui sont très très notables. Euh, après je pense que c'est peut-être un peu tôt pour se faire un avis définitif, mais euh, non, je, je, oui comme j'ai dit tout à l'heure, le, le jeu il se bonifie. Forcément, euh, on reprend toutes les bonnes idées, et ce qui était bien, c'est que il euh, y avait beaucoup de, de choses du premier qui avaient été un peu laissées de côté euh, dans le 2, il avait, y avait des choses qui étaient améliorées, mais il y avait quand même beaucoup d'innovations Et là, pour le coup, on, on prend des choses du 2, mais on reprend aussi des très bonnes idées qu'il y avait dans le 1, euh, j'ai un exemple sous la sous la main c'est euh, l'amélioration de par exemple du des capacités enfin pour euh, tout ce qui est amélioration en munitions trucs comme ça pour euh, pour porter plus de munitions dans son dans son sac dans le 2 c'était un peu compliqué d'obtenir les ressources pour pouvoir s'améliorer alors que dans le 1 il fallait juste dépenser des sous ils ont repris ce ils ont repris cette idée là dans le 3 c'est tout bête, hein, mais en fait, ça permet de. Du coup, de. Bah, c'est plus facile, du coup, dans la... ça, 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 ça sera plus facile, je pense. Dans la pro... enfin, ça va aider les joueurs plutôt dans la progression de leur personnage. Parce que des fois, c'était un peu pénalisant de se retrouver à court de munitions parce que, bah, en fait, le, le sac à dos qu'on avait de munitions, il était tout petit et qu'on n'arrivait pas à avoir la ressource pour l'améliorer. C'est un truc tout court. C'est cool, pas mais... la taille qui compte. Exactement Mais après, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je trouve que là, pour le coup. Autant dans Borderlands 2 il y avait encore quand même beaucoup de place à l'innovation, autant dans ce troisième opus, là c'est un ça moi un alliage, un parfait alliage entre toutes les bonnes idées, mais vraiment là on garde vraiment que, que les bonnes idées des, des, des opus euh, des opus précédents. à vérifier évidemment. Oui, parce on, que là, on, a, ça, on en est vraiment au balbutiement
2: de, on a, de vraiment. On n'a pas, de la pas des... encore
1: tout vu, il y a pas mal de choses. Euh, bon, les connaisseurs, que, euh, les connaisseurs sauront, mais tout ce qui est euh, par exemple euh, au niveau du marché noir, trucs comme ça, on n'a pas encore euh, trop trop d'infos. Mais je pense qu'il faut laisser le temps de, 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 de découvrir encore, euh, encore des choses.
0: Euh, bah, j'interviens un petit peu parce qu'en fait moi j'ai regardé du coup euh, dans la préparation de podcast même si je sais que je n'allais pas forcément beaucoup 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 euh, intervenir en tout cas sur cet aspect on va dire plus euh, core gamer enfin vraiment core game, enfin le, le cœur du jeu euh, euh, en tant que tel euh, surtout sur Borderlands 3 euh, j'ai pu voir et donc d'un avis extérieur en fait quand même j'ai remarqué mais bah, effectivement pour te rejoindre c'est pas une claque, euh, j'étais limite un petit peu surpris je me suis dit tiens je m'attendais un petit peu à Quelque chose de plus impressionnant sur un jeu qui sort aujourd'hui en 2019, même si c'est du set shading. Euh, mais après, il euh, y a quand même quelque chose qui m'a frappé, c'est surtout cette... Euh Quelque chose de... Il y a quand même un dynamisme de, de gameplay qui est assez impressionnant, euh, on sent que le truc vraiment réagit au doigt et à l'œil, et ça reprend aussi pas mal de choses qui, ont, euh, qui, qui sont arrivées dans le, dans le jeu vidéo depuis quelques années, euh, ce côté déjà très vif, donc même si le jeu était déjà vif de base, là on a un gameplay qui semble encore plus rapide, plus vif, euh, ce qui va surtout frapper, c'est tout bête, c'est les glissades. Euh, qui sont, euh, qui arrivent de manière vraiment euh, spontanée tout le temps et euh, ça rajoute encore, ça m'a rappelé mais d'ailleurs, on en parlait d'Apex. Oui, forcément. Bah euh, oui,
2: mais fin, si je le comparais purement à Apex, Apex on est vraiment sur euh, cette, euh, comment dire, enfin, les premiers Call of et aussi euh, ce dynamisme que mais... t'avais avec les Unreal, Unreal, oui. Unreal Tournament. Et j'ai l'impression que Borderlands, moi pour un joueur, si enfin après Borderlands c'est pas un jeu où tu vas t'y mettre en mode compétition, tu vois, comme Apex ou eh CS ben... ou autre. Et ouais. du coup, bah, je trouve que c'est un peu mou, tu vois. Oui, mais du coup, mais... Euh,
0: ça va peut-être vous ouvrir la porte d'ailleurs sur la suite du podcast sur euh, le jeu service, euh, ouais. la polémique microtransaction, on y reviendra juste après, mais euh, sur... Euh... C'est peut-être aussi ça. Euh, Borderlands pour exister aujourd'hui, bah, il faut qu quoi qu Il faut qu'ils conservent leurs fans en apportant du gameplay qui va être enrichi, qui va être plus dynamique. Mais il faut aussi qu'ils se mettent à la page du jeu vidéo. Et aujourd'hui, si t'as pas un gameplay qui est aussi dynamique, euh, qui apporte son nouveauté, mais qui garde sa stabilité, en gros, tu gardes ta base de joueurs sur des choses qu'ils connaissent, que tu améliores, et tu l'enrichis avec ce qu'attendent les, les joueurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent bah, Ils veulent plus de, de neveux de Pikachu, si je peux si je peux dire. En fait, plus de, 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 de jeunes qui vont arriver sur le jeu et qui vont dire. « Putain, mais il, en voit, il est en voie, il n'est pas à la rue par rapport à tout ce que je peux voir autour d'ici.
1: » C'est vrai que Randy l'a dit euh, très clairement à la Randy. fin du... Randy Pitchford, euh, 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 Pas le chatbot de Randy C'est l'habitude, c'est mon pote, je le connais depuis longtemps. » Non, je plaisante. Mais euh, non, il, a, il a bien dit... Euh... C'est ton neveu,
3: c'est ça C'est ça, tout à fait. C'est <rire> mon oncle. Lui, le jeune.
1: Donc, tonton Randy a bien dit, euh, pendant la présentation, je ne sais plus si c'était la fin, mais il a, il, il a effectivement euh, bien précisé qu'il voulait... Euh... Encore plus axé ce Borderlands là euh, sur l'accessibilité aux, aux nouveaux joueurs, c'est-à-dire qu'il a dit clairement le jeu sera euh, une porte d'entrée idéale à tout joueur qui voudra découvrir euh, la, la saga. C'était, de mon avis, c'était déjà le cas entre guillemets pour Borderlands 2. Comme j'ai dit, moi, je pense que j'ai commencé avec le bon border. Mais là, du coup, je, je pense qu'on euh, est dans cette trame là. Donc c'est vrai qu'on... C'est très familier, en fait. Ce qui est cool, c'est que c'est très familier pour les connaisseurs de la saga. Et je pense que ça va être aussi très accessible pour les nouveaux joueurs. Il y a quand même un, son lot d'innovation. Euh, on sait que, par exemple, euh, en termes de, de, de gunfight, euh, déjà, dans le 2, il y avait, une... enfin, même depuis le début, en fait, Carbox a... a toujours mis l'accent sur le, exploiter enfin, l'environnement. Et là on a vu que des trucs tout bêtes, il y, y a souvent des tonneaux en fait, euh, explosifs avec, euh, qui peuvent infliger des dégâts euh, de zone. Avant, euh, jusqu'à aujourd'hui, c'était toujours des, des tonneaux qui étaient euh, fixes. Et maintenant on a vu qu'on pouvait donner des coups dedans pour les balancer sur les ennemis. Voilà, C'est des tout petits trucs, mais ça peut rajouter un peu de profondeur, un peu de.. Euh, ça, 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 ça enrichit l'action, je trouve. Et il y a aussi le fait que. On a parlé t'as parlé de la glissade il euh, y a aussi le fait qu'on peut maintenant monter enfin on peut s'accrocher à des enfin, on peut en gros monter sur des nouvelles des parois des, euh... des parois en ouais, fait bah là gens... j'entends
2: tout simplement vraiment du apex quoi parce que apex a voilà. vraiment ce côté glissade et aussi les monter sur un rebord donc,
1: et euh... du coup ça va euh, ça va améliorer encore les tout ce qui est phase d'exploration, et puis aussi, bah pareil, pour les, les combats et tout, pour tout ce qui est vraiment le, le gunfight, la, la jouabilité, on va pouvoir encore euh, trouver des, des nouveaux endroits euh, où se mettre à couvert, ou ce genre de choses-là, et ça, je, pense que ça, je pense que ça enrichit vraiment le gameplay. Évidemment, c'est à développer. Faut voir si, si on exploite vraiment à fond ces deux nouveaux mouvements-là. On a vu qu'une petite partie là de, euh, de, du jeu, hein, mais euh, je pense qu'on se fera un petit peu, euh, on se fera une meilleure idée. Ils vont de toute façon dévoiler d'autres euh, d'autres phases de gameplay d'ici la sortie.
3: Mais du coup, t'as pas donné ton impression sur ce que t'avais vu dans la vidéo. Qu'est-ce que t'en as pensé C'est vrai.
1: Euh, ce, ce que j'ai vu, euh, c'est-à-dire, enfin. Tu as vu non, Dieu, non, non, tu as vu la une révélation
0: du trailer, du gameplay, gameplay trailer, enfin, du... du gameplay
1: de l'heure de, de jeu qu'on a vu. Oui,
0: voilà.
1: bah, moi j'étais très content de, déjà de retrouver euh, Pandore. C'est un, un, un peu couillon, peut-être comme roman. Comme
2: qu'on mais... rappelle, c'est la planète de base euh, du voilà, premier. C'est la planète emblématique. Le,
1: quoi. le jeu se déroule initialement le de Borderlands. Exactement, c'est voilà, là où tout a commencé euh, dans le 1 et dans le 2. Et euh, voilà, je suis content qu'on qu prenne ça comme point de départ, encore une fois, comme je dis, voilà, c'est cool parce que c'est un univers familier. Et puis, en fait, c'est cool parce qu'on a une invitation au voyage, on va prendre un super vaisseau spatial, ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait encore jusqu'ici. Dans les donc c'est une grosse, grosse innovation, un peu comme euh, des jeux comme... Euh je crois Destiny, où c'est un peu pareil, on peut se déplacer entre différents mondes. Ça, va être, ça, ça va être vachement intéressant. Il y avait beaucoup
2: de joueurs, a priori, ouais. qui comparaient cette phase en vaisseau à Mass Effect, par exemple. Alors, j'y ai ah, pas oui. joué. J'y ai pas joué, mais après, bon, je devine. Non, que... mais après, comme tu dis, ça peut aussi se rapprocher beaucoup d'un Destiny. Et d'ailleurs, ça m'offre une, une transition pour élargir un peu plus le, le, le débat sur, sur est-ce que Desti Borderlands 3 va aller vers euh, des jeux comme Destiny, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant des jeux services. donc euh, les éditeurs essayent d'avoir leur vache à lait euh, pour euh, avoir une forte communauté de joueurs qui va rester leur proposer bah, des, des variations saisonnières euh, de suivre euh, du coup bah, pas les événements type Halloween et tout et de les injecter dans leur jeu et ouais. voilà euh, le but aussi c'est de faire dépenser euh, à travers bah,
0: c'est prévu hein, le, le season pass a été lancé voilà et Autour donc plus Borderlands euh,
2: Borderlands a une forte euh, une forte appétence au DLC euh, bon après, je sais pas du tout la politique euh, qu'ils avaient adoptée à l'époque du 1 ou du 2 ou du one sum sur ces DLC. Euh, Est-ce qu'ils étaient chers Est-ce que, euh, est que le Season Pass était euh, accueilli comme étant euh, quelque chose d'indispensable enfin, je, je sais pas. Mais je sais que déjà, Borderlands est une série avec beaucoup de DLC. Il y a
1: beaucoup euh, de contenu téléchargeable globalement de toute façon dans, dans la saga. Maintenant, le, le, le premier point dans ma réponse que je vais aborder, c'est... Euh, je pense que si on était vraiment en mode fan service, il euh, y aurait euh, comment dire, on n'aurait pas attendu 7 ans pour avoir un, un vrai opus. Enfin, je, prends, je, je compte pas pré-sequel, mais euh, voilà, parce que pré-sequel reprend quand même beaucoup de choses du 2, euh, même en termes de, de, de gameplay, c'est quand même très très similaire. Voilà, on va dire, c'est une prolongation. Et je pense qu'on n'aurait pas attendu autant de temps si on était en mode service. Alors, en termes de contenu, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses sur le 2, c'est vrai. Ils ont vraiment essayé de pousser l'expérience au maximum. Euh, dans pré sequel, ça a été un peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'il y a eu un Season Pass, alors qu'au final, on n'a eu que deux vrais DLC, dont un qui était une arène.
2: Ouais, donc il euh, y avait déjà à ce moment-là une politique commerciale un peu douteuse, on va dire.
1: Ouais, mais là, bon, de ce qui est annoncé, en tout cas, on se, on se... On se fie à ce qui est annoncé. Il y a 4 DLC qui sont prévus. Euh, bon, voilà. Après, je pense qu'il y aura peut-être d'autres choses. Comme à l'époque de Borderlands 2, où à la suite du Season Pass, ils ont sorti euh, 5 petits DLC où c'était effectivement des, 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 des mini-aventures euh, qui faisaient participer notamment les personnages des, des DLC, donc qui n'étaient pas intégrés à la trame principale. Et bah, après, voilà. Faut, faut voir comment ça va se, se goupiller. Alors, on parle aussi de microtransactions, ce genre bah Justement, de oui, on
2: allait, on allait aborder. Justement, c'est pour sur, ça que. Euh, sur, voilà, parce que, justement, de ce que j'ai vu, moi, niveau communication marketing ou du CEO Pitchfork, euh, il, il se glanait déjà, là, dans le marketing, de dire. Grosso modo, Borderlands, on était là avant. Grosso modo, on était là avant sur cet aspect euh, euh, jeu-service, euh, la communauté, euh, et du coup à travers le loot notamment, et donc du coup à travers les loot box. Euh, du coup les loot box étant... Enfin, là, concrètement, on met les pieds dans le plat, il y a une... Polémique là qu'on va un peu dégonfler sur euh, oui, euh, euh, comment dire, Borderlands 3 proposera des micro-transactions ça sera que des loot box cosmétiques comme on peut retrouver par exemple dans un euh, Overwatch, Fortnite aussi, ou oui. Fortnite, même si je ouais, je sais pas, je pourrais pas aller plus loin dans mon développement ce que Fortnite, je pense qu'il y a des
0: non, Fortnite, c'est essentiellement, essentiellement après, il y a un peu mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas, de pas cas, un aspect
2: mais... pay to win dans non. Fortnite Non, pas non, du non, tout, c est, c est pas du tout, pas du, enfin, du en tout, tout. Enfin, en tout
0: ou cas... du LOL, en
2: tout cas dans
1: Battle Royale. Royal, en tout cas euh, moi je joue qu'à battle royale et c'est vrai que tout ce qu'on achète c'est uniquement et exclusivement du cosmétique et ça a été précisé par Andy Pitchford que ce sera aussi la même chose enfin euh, qui est annoncé en tout cas pour Borderlands 3 et j'espère quand même moi effectivement qu'on va pas se retrouver sur du pay to win je pense juste je finis je pense vraiment que le jeu n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de, de contenu. L'expérience va déjà être suffisamment riche. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de, 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 de ça. Ils s'abaisseront pas à ça, à mon avis. Mais bon, on sait jamais. En fait.
2: je, ouais, moi je, attention, Enfin, genre juste vigilance. Alors vigilance Ouais, mmh, du,
0: du coup, pour revenir en fait à cette, euh, cette polémique, euh, il, a, il a annoncé effectivement que les microtransactions ne concerneraient que les, euh, le cosmétique. En fait, la polémique est venue suite à l'annonce sur scène en disant le jeu n'aura pas de microtransactions. Lui pensait en fait à ça en fait, ce sera que cosmétiques, comme d'hab, c'est des loot box de cosmétiques. Il euh, n'y aura pas d'avantages dans le jeu, il n'y aura pas de pay to win. Mais en fait, il y a eu un emballement derrière. Pourquoi Parce que bien sûr, il bah, y a eu un emballement médiatique autour de pas de microtransactions. Attends, c'est quoi ça Donc si tu nous mens sur ça, peut-être que tu vas nous mentir sur le fait qu'il y aura peut-être des microtransactions pour gagner. Et c'est légitime, je pense, oui. à la part des, des joueurs de oui, euh, voilà. souligner ça. Et du coup, il a répondu un petit peu de manière euh, vénère sur, euh, sur Twitter que euh, effectivement, euh, voilà, il, ça a été mal interprété et que lui, il disait bien que, bah oui, il y a un season pass, il y a des DLC, mm. euh, vous pourrez, on pourra payer pour avoir bah, des skins spéci spéciaux, mais derrière, euh, non, il n'y aura pas de pay to win, pas le, le, le but de la maison. Je pense qu'il a il a voulu faire un petit coup euh, médiatique pour on va dire surfer sur le cadavre de, de Star Wars Battlefront 2. On va dire qu'il s'est fait complètement défoncer par cette polémique autour du des loot box qui permettaient de gagner. Euh, il a récemment. raison. Il a raison. Sauf que bon, il s'est ah, un peu pris enfin, le, a le raison, retour. A
2: raison que Star Wars Battlefront s'est fait défoncer pour oui. ça. Après oui. que Pitchfork... Euh... Il
0: a voulu surfer dessus. Enfin, disons que derrière, et...
2: il a intérêt à être irréprochable.
0: Bah, c'est ça, le truc c'est qu'on lui a dit, attends, euh, mon coco, si tu balances comme ça devant tout le monde, il n'y a pas de ça. Tu ne peux pas juste te dire facilement, il n'y a, a pas de micro-transactions. C'est trop, trop large, micro n'importe euh, quoi. Surtout que,
2: je veux dire, de nos jours, où justement avec cette polémique Battlefront, et pas que, euh, tu sais que c'est sensible. Enfin, je, veux oui. dire, ton, ton, je veux dire, tes CEO de Gearbox, ou de, fin, ouais. tu sais qu'en abordant ça, il faut être clair, précis et, c est ça. et respecté. Quoi.
0: C est ça. Bon, il s'est un peu fait avoir aussi par la machine médiatique. Oui, bien Alors, sûr. En tout cas, isolé.
2: Une... Voilà, mais bon.
0: Mais c'était une, une belle petite polémique pour pas grand chose, en tout cas.
1: Après, par rapport à, par rapport à ça, c'est quelque chose que je pense qui... Enfin, comment... comment expliquer ça euh, Je pense que par rapport au système de loot, euh, ça peut rassurer dans le sens où... Euh, bah, c'est vrai que dans le... dans le 2 et dans The pre il y a certains certains objets, il euh, y a vraiment du stuff qui est hyper difficile à, à dropper et le fait effectivement qu'à chaque fois, bah, quand on joue en coop, il bah, n'y en a qu'un seul qui puisse récupérer le, le truc, on peut se dire bah voilà, ils ont voulu peut-être euh, peut-être ben, peut qu'ils vont intégrer les microtransactions pour, que, pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir du stuff facilement bah, mais, mais, mais en fait ce qui me rassure et ce qui me fait penser en tout cas peut-être j'espère pas naïvement qu'ils vont qu vont pas euh, intégrer ça c'est que justement le, le système de loot a été un peu revu et que cette fois ci donc euh, si on est trois dans la game chacun aura euh, donc euh, si, si l'ennemi le, euh, drop un truc intéressant chacun aura euh, aura le, le même stuff en fait il hein, n'y aura pas de c'est pas, pas une duplication mais
0: voilà chaque ouais, ce qui est logique hein, c est... mais
1: c'est mais c'est c'est plutôt cool parce que jusque là il y avait il n'y avait pas eu ça, et en plus, le loot sera adapté au niveau de chaque joueur, ce qui peut nous donner
2: des motifs d'espoir. C'est ce que, ce que j'ai vu, enfin, juste pour préciser mm -hmm. sur ça, c'est que ça devient maintenant une option, c'est-à-dire que le loot n'est plus attribué automatiquement, mais sera une option. Mais je crois que quand même de base, si tu ne vas pas dans tes options, le loot n'est pas attribué de manière automatique
1: faudra voir ce qui est configuré par défaut mais il me semble, enfin nous on l'a vu en tout cas dans, dans l'exemple où justement il y avait deux personnages il... Alors, il y avait deux personnages dans la game le, le... enfin celui qui était à l'écran ouvrait un coffre et on voyait qu'il récupérait son arme après ça switchait sur l'autre personnage et il pouvait aller récupérer également la même arme c'est exactement les... la même arme qui, dro... qui est dropée pour
2: tout le monde après je pense qu'il y a plusieurs écoles mais c'est vrai que moi je viens de l'école euh, bah, euh, Haken Slash, Diablo 2 donc le loot ça faisait mon école Courante, mmh. Partie monnaie courante du truc, et, et dans Diablo 2, bah c'était aussi pute que c'était. Faisait aussi le sel du jeu, c'est à dire que dès qu'il y avait un drop sur un ennemi ou un coffre, c'était un peu euh, le premier qui arrive à avoir le <rire> clic au pixel près. Et bon, bah ça faisait partie du jeu, donc je pense qu'il y a deux écoles, tu vois. Il y, a, il y a vraiment cette école de frustration. de Bon, je pense que ça fait partie du sel du jeu, mais ça dépend comment tu l'abordes, tu, tu et mais de toute façon. On pourra désactiver cette option euh, si jamais les, ça, ouais. les joueurs
1: veulent jouer à l'ancienne, c'est-à-dire, voilà, bah, écoutez, euh, c'est celui qui a mis le plus de, de dégâts euh, à l'ennemi qui va récupérer le, le drop, tout simplement.
2: Bah, du coup, c'est bien qu'on parle de coopération, parce que je pense, enfin, moi, à mes yeux, c'est un gros point fort de la saga Borderlands, et moi, c'est ce qui m'attire. Et là, je sais qu'on va aborder un sujet un peu plus global mais très sensible au sein de la rédaction de Popcorn Game parce que, euh, voilà, Borderlands, moi, j'avais acheté la Handsome Collection et je me souviens, j'ai fait quelques soirées avec des potes en split-screen sur Borderlands et j'ai fait, putain, enfin, parce que depuis la génération 360 ou One, PS4, voilà, depuis grosso modo 10 ans, l'ère d'internet, de la coop, chacun chez soi, c'est hyper dur de trouver un jeu split-screen et Borderlands, bah, ça le proposait et ça s'y prêtait super bien. Et euh, donc voilà, peut-être revenir sur cet aspect-là. Et aussi, euh, parce que je ne suis. Je, pour moi, l'information n'a pas été euh, confirmée. Mais est-ce que pour toi, tu, tu sais déjà si on aura du split screen enfin, Pour moi, ce serait une hérésie de ne pas en avoir, à vrai dire.
1: Alors, il y, y, euh, y a des images dans un trailer que j'avais vu. Où on voyait effectivement du split screen et j'irai même plus loin parce que je crois mais alors c'est vraiment à prendre vous avec, des... Que vous. avec des pincettes. <rire> mais il me semble qu'il y aura plus que du split screen parce que apparemment ça, ça parlerait peut-être ça parlerait, ça parlerait <rire> <fait> peut <rire> de jouer à 4 sur un, même, euh, sur, un, sur un même écran. Il me semble que j'avais vu une info là-dessus. Là
2: pour ce coup-là, j'avoue que je, je botte un petit peu en touche
0: c'était ah, je... un peu la base à une époque mais ouais non mais ce ouais, qui est, est ouf c'est qu'à qu une
2: époque on jouait on jouait clair. à quatre genre à GoldenEye ou n'importe quel jeu
0: 64 ah, allo, sur allo, un tube ouais.
2: cathodique de 30 cm tu vois alors que ça. de nos jours on a des 50 40 pouces et ouais. on n'a plus de split screen bah parce mais que, que tu... la,
0: la stratégie commerciale la oui est, parce que tu veux la pas... que et la technique oui la voilà euh... ils veulent
2: pas s'aborder la technique de leur jeu au profit du fun du joueur mais ça c'est passé pour
0: Halo 5 et pour moi c'est ce qui a contribué à son échec aussi mais il y aura du split
2: screen ça c'est sûr et certain
1: tu peux être assuré déjà euh, au minimum deux joueurs sur un même écran, ça c'est. Ah, avec
3: Stadia, il ah. y, y aura plus de problème de. Oh là là, euh, on a on a
2: un, <rire> on a un, comment dire, c'est le le, 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 gilet le jeu, lobby. Du jeu vidéo, non le lobby, <rire> le lobby Stadia, <rire> du podcast. le lobby Stadia. Non en vrai, moi aussi j'ai envie d'être confiant sur Stadia, mais voilà.
3: Mais d'ailleurs il y a. Un, Rapide parenthèse il Stedford Speakford Randy Pickford. Randy Pickford. ton neveu Randy Pitchfork ton, ton, ton neveu du coup oui. <rire> Il parlait de Stadia Il a dit qu'il était super emballé euh, Par Stadia Parce qu'il pensait que du coup Les joueurs pourraient jouer partout Même ah, sur oui, leur oui. smartphone À bord de Borderlands 3
2: C'est vrai que Ouais on peut aborder cette question aussi De, euh, de, 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 de euh, Aidez moi De la le cross platform le cross platform hein. exactement ouais. ben, J'ai pas
1: vu d'infos euh, là dessus maintenant moi je suis une grave pour euh, ce serait bien de faire un genre de bah en fait on pourrait le faire entre guillemets avec ce qu'ils appellent les comptes shift c'est un en gros c'est un programme qui, qui permet en fait de récupérer euh, euh, régulièrement Donc, il y, y a un système de toutes les semaines sur le twitter de borderlands ils mettent des codes on rentre dans l'interface Shift du jeu, qui nous permet de récupérer des clés en or. Et il y a un coffre dans chaque jeu, en fait, dans le 1, le 2 et pré sequel dans, dans la ville, dans le QG du joueur, où on peut ouvrir du, on peut ouvrir un coffre en or en dépensant une clés, et récupérer du récupérer du, du stuff. Et en gros, bon, le fait est que donc pour euh, pouvoir utiliser ce système, on on s'identifie on avec notre compte Shift. Et je pense que ça pourrait être intéressant, du coup, à, via euh, les comptes Shift, de pouvoir faire en sorte que des joueurs de plusieurs plateformes euh, jouent ensemble, un peu à la manière de ce qui se passe euh, maintenant sur euh, Fortnite, où avec les comptes Epic Games, on peut ajouter un ami qui n'est pas sur la même plateforme que nous. J'ai fait cet exemple-là du compte Shift pour euh, que vous puissiez comprendre un peu euh, comment non, ça Non, mais
2: est... ouais, ouais, et puis, mais on, s... enfin, on sait que sur ce sujet, enfin, moi, voilà, c'est bon, ma vision, mais on sait que. Euh... Microsoft à une époque, enfin l'époque de la 360, ils disaient à bah, nous le cross platform non. Mais, euh, mais finalement, ils y sont mis, ils, ils, ils ont changé leur stratégie euh, parce qu'ils n'étaient plus leaders sous, sous l'ère PS4, Xbox One. Et maintenant de nos jours, c'est plus Sony qui est réticent à faire ça parce qu'ils sont euh, pareil leaders sur la génération. Mais ils se sont ouverts sur la question, je pense, parce qu'il y avait des grosses pressions euh, marketing, des éditeurs et tout. Donc du coup, avec, euh, avec Fortnite, bon, on connaît le succès de Fortnite, et avec euh, euh, le jeu de caisse, euh, le jeu de caisse euh, foot, euh, merde. Rocket League. Rocket League, merci. Donc voilà, je crois que les deux seuls jeux avec un autre troisième obscur, euh, qui sont Fortnite et Rocket League, sont les seuls jeux cross plateforme entre toutes les plateformes, euh, parce que la PS4, enfin la Sony, n'aime pas trop ça. On sait que là, très récemment, il y a quelques jours, euh, Epic Games a racheté euh, le studio qui est derrière Rocket League. Enfin voilà. Donc on avance, on sait que Randy euh, Pitchfork, est, lui, est très favorable à ça... On sait que du coup, euh, là, ça nous permet de... Enfin, avant d'aborder ce sujet, je, je vois que tu veux dire quelque chose, donc euh, je vais te laisser clôturer avant que j'ouvre ouais. sur euh, l'aspect voilà, marketing et l'Epic Game Store et l'exclusivité.
1: Ben justement, en fait, c'est une très bonne intro, enfin, c'est une très bonne transition, parce que justement, on sait que... Et ça a fait polémique aussi, que le jeu euh, est exclusif à l'Epic Game Store. Donc ça,
2: c'est pour la plateforme PC. On... Hein, voilà. Ouais, mais...
1: Quoi qu'il en mais soit, en fait, ça. Enfin, oui, oui. pour moi, en tout cas, je l'interprète dans le sens. Bah, en gros, c'est bien parce que. Euh, ils sont proches, ils sont l'air proches d'Epic Games. Euh, et de Gearbox. Donc, on sait jamais. Peut-être que le fait que. Euh, que Epic Games déjà propose ça avec Fortnite. Peut-être que ça va faire. Ça va. Ça va faire en sorte que. À l'avenir, on pourra avoir du cross-platform. Enfin, ce serait vraiment énorme. Clairement, le fait d'accueillir de, des joueurs euh, rien que les joueurs PC, trucs comme ça, ça va, ça va vraiment être une vraie. Que ça, vu que c'est
2: pas un jeu, enfin arrête-moi si, si, si je dis des conneries, mais c'est pas <rire> un jeu déjà où il y a du PvP. Non, enfin tu peux faire des duels entre ouais, mais euh, pas, les joueurs, euh, mais c'est pour, euh, voilà. Voilà, pour rigoler Mais Disons quoi. que voilà le fait que parce que c'est vrai que l'un des gros débats, même si pour moi il est facilement contrecarable, de du cross-platform, c'est dire bah oui, mais si tu mets euh, dans un jeu compétitif FPS un joueur PC va ça un joueur console. Ce qui est sûr, c'est que de, en moyenne, le joueur PC va détruire le joueur console, et c'est vrai. Mmh. Sauf que dans les faits, tu peux aussi très bien faire une option euh, sur tes serveurs pour dire « Je ne veux jou jouer qu'avec des joueurs console ou j'accepte aussi de jouer avec des joueurs PC, si j'ai envie de m'y frotter. » Donc pour moi, c'est un faux débat. Euh, voilà. Bon, après, on est sur des aspects politiques et marketing de, de, de guerre d'exclusivité et compagnie. Mmh, le truc tout con, hein.
1: voilà, il peut, tu peux avoir un super pote qui, qui, qui a jamais été à l'aise avec une manette, et qui a envie de. Enfin, après tu vas me dire on peut mettre un clavier et une souris hein, sur euh, PS4 maintenant. Mais bon, c'est un peu plus compliqué en setup. Ouais. Il voilà, y a des gens qui, euh, voilà, pour une raison ou pour une autre, ils préfèrent que le PC. Et franchement, moi, euh, ça me plairait grave. Euh, ça élargirait beaucoup la communauté, ça nous permettrait d'interagir avec beaucoup de. <coughs> beaucoup de gens. Enfin, beaucoup, beaucoup plus de gens qu'on a déjà aujourd'hui. Et. Enfin, ça peut que être bénéfique. Et voilà, en plus, Gearbox ça a l'air favorable à ça. Maintenant, il faut voir si euh, techniquement euh, les constructeurs et tout ça, enfin les plateformes sont, euh, sont favorables à ça. Mais clairement, il faut, faut espérer on peut y croire. Enfin, j'espère en tout cas, ça va. Ça va.
2: Euh, bah, je voulais qu'on clôture peut-être cet aspect de, de, de Borderlands 3 au, au global avec ces changements où on a vu les aspects où, euh, qui étaient comment dire, des éléments qu'on va garder, qu'on va améliorer. Voilà, juste pour dire sur l'aspect sonore, parce que c'est une grosse patte aussi de Borderlands. Euh, donc on a, euh, on a Jasper Kidd qui est toujours à l'OST principal de, de, de cette saga qui avait fait les deux premiers, donc le 1 et le 2. Donc Jesper kid c'est un gros nom du, du, du dans le, la musique de jeux vidéo, notamment connu euh, pour son implication dans des séries comme Assassin's Creed ou Hitman, ou aussi en développer des jeux un peu plus méconnus, mais toujours très sympa, euh, Drustan sera d'accord avec moi, euh, Freedom Fighters notamment, très et euh, du Unreal Tournament aussi. Donc voilà, on a euh, cette assurance sonore aussi avec Jesper Kidd. Ouais. Et, euh, et alors voilà, moi globalement voilà, on, est, on est toujours sur du self-shading, le moteur est plus est amélioré et tout. Mais ce que j'ai remarqué je pense par rapport aux bon, deux premiers, ou même la saga Borderlands, c'est une saga quand même assez colorée. Euh, mais euh, elle a suivi aussi cette tendance on va dire un, un peu plus terne. Je trouve que là la colorimétrie avec ce 3, elle change totalement, on est beaucoup plus dans des tons néons, flashy, Années 80, donc on sait que c'est très tendance les années 80 en ce moment, parce que c'est cyclique, le marketing, tout ça. On le voit au cinéma, on le voit dans les jeux vidéo avec des jeux très néon, type. Gardien Far... de la galaxie. Oui, voilà, Gardien de la galaxie pour ouais. le cinéma, Far Cry, néon, Dragon Blood, ou je sais plus quoi sur les consoles. Enfin, plein plein d'autres jeux. Et là, on est vraiment, je trouve, sur cette direction artistique plus flashy, plus clinquante, plus passé, enfin néon, quoi. Je sais pas si vous partagez ça ou pas, mais mais je, c'est bien dans l'absolu. Mm.
1: Juste alors, par rapport à, au design de Pandore, euh, donc ce qu'on voit vraiment dans les toutes premières images du jeu, je trouve qu'il y a plutôt un retour aux sources par rapport au premier. En fait, le, le premier border était assez sombre en, dans, au niveau de l'environnement et tout. Euh, et je trouve qu'il y, y a un peu un retour aux sources en revanche c'est vrai que quand on voit euh, bah effectivement quand on déjà quand on arrive dans le premier QG là où on affronte le premier boss bon c'est vachement coloré comme ouais, c'est cette dis, phase là que mais voilà et pas que ça puisque c'est vrai que le sanctuaire étroit qui est donc euh, le vaisseau dans lequel le joueur va, euh, va passer euh, va pas va pouvoir voyager en termes de design aussi, il assez... y a pas mal de couleurs. Et c'est vrai que quand on arrive sur Prométhée, qui est la toute première planète qu'on va visiter, et ben bah dans ce cas-là, enfin, on, on voit que c'est très très flashy. Bon, en même temps, c'est une... un peu futuriste. Hein. Peut-être qu'on aura des environnements un peu plus classiques. On, on va voir. Mais c'est vrai que de premier abord, on pourrait.. Euh... Je pense que oui, c'est pas faux, hein, comme remarque. Il y, euh, y a quand même une évolution aussi de, de la pâte. Mais c'est bien parce que ça... enfin, je pense que ça. Ça se distingue du coup aussi, euh, encore une fois, de, des opus précédents. Voilà, euh, le monde a changé, hein, Pandore a changé. Pandore change
2: entre chaque épisode et l'univers change entre chaque épisode. <rire> <coughs> euh, bah, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour parce que là, on, on commence à avoir beaucoup, euh, beaucoup parlé et je voulais, euh, on ne va pas aborder la concurrence. Euh, mais juste peut-être en deux, en deux secondes, moi, j'avais vu Rage 2 comme un peu concurrent... Enfin j'ai du mal à dire que c'est un concurrent direct parce que c'est pas tout à fait le même type de FPS mais c'est vrai que lui aussi là euh, cette ambiance flashy, les déconnants. Euh, donc est-ce que ça peut être un, un potentiel concurrent Sachant que moi j'avoue il me fait de l'œil parce que le gameplay a l'air ultra nerveux, le moteur physique hyper bien, et c'est là où Borderlands va, va pas aller sur ce terrain-là, mais bon ça peut être un, un concurrent, euh, pas forcément direct, mais bon, un FPS qui, qui possède certains codes. Euh, je pense pas qu'il aura des codes de loot par exemple mais...
1: je te cache pas qu'il me fait de l'œil et qui me par certains aspects effectivement il me fait un petit peu penser à Border et après de là à le voir comme un concurrent je, je connais pas suffisamment le, la franchise Rage pour, en même temps pour je pense que le 1 peut,
2: enfin, il va vraiment s'éloigner du 2 mm -hmm. le 1 a pas été un gros succès
1: mais c'est vrai que ça a l'air hyper nerveux et ça donne envie d'y jouer clairement après voilà concurrent faut... Non, c est, c
2: est, je pense pas à concurrent, mais c'est vrai qu'on peut voir des similitudes. Ouais, euh, il y a des vraies
1: similitudes. Bah, J'ai vu quelques vidéos euh, par, par là. Euh, ça porte bien son nom, un hein, rage. Voilà. Ça va castagner, quoi. Donc, euh, après, euh, voilà concurrent faut... faudra voir. Vraiment, faudra voir. J'arrive pas pour l'instant à... En 2019, hein, à voir un, un jeu... Bah, en termes de... Qui qui, rosque, qui qui se rapproche vraiment de, de, de Border à proprement parler, avec le enfin, avec le même système de jeu, le même système de loot et tout ça, c'est assez, euh, c'est assez unique encore en son genre. Il n'y a pas beaucoup de jeux encore qui font, qui, qui proposent ce type d'expérience, je trouve.
2: Bah alors si Borderlands n'a pas de concurrent direct, est-ce que Borderlands n'a pas euh... Ah, Waylander oui, voulait peut-être
1: intervenir. Sais, pendant c'était,
3: du coup, quels sont tes espoirs pour la saga quels sont tes espoirs pour l'avenir de la saga Alors, pour
1: l'avenir de la saga tout dépendra de cet épisode là. Je suis quelqu'un en fait euh, je suis quelqu'un de vachement passionné c'est le petit moment 36-15 Il défaut d'être vais... passionnant oh, oh ça va c est, c est, c est ouais, attends, Je vais essayer de, de la faire courte effectivement <rire> <rire> mais euh, non, le, le petit moment 36-15 ma life, je sais que je suis quelqu'un de très passionné en général, maintenant je... je... Je pense à arriver à prendre le recul nécessaire pour, des fois, dans certains cas, me dire « c'est bien de s'arrêter là ». Par exemple, j'ai mon avis sur la saga Star Wars, que j'aime énormément. Je pense qu'après l'épisode 9, par exemple, on peut s'arrêter là. C'est une petite digression. Pour revenir sur Border, si l'expérience de jeu est satisfaisante, je pense que... Euh je sais pas si ce, si ce sera forcément une nécessité d'embrayer de, sur un sur un 4, sachant que, comme j'ai dit au tout début hein, du podcast, euh, moi sur le 2, encore aujourd'hui, en 2019, j'en je, veux encore. Je suis pas rassasié. Et je pense qu'avec le contenu qui est annoncé, en tout cas, il y a moyen de se faire plaisir encore de très très nombreuses années après ils peuvent faire comme certains, comme certains jeux hein, euh, même si c'est pas exactement des MMO euh, FPS mais des MMO où ils peuvent proposer du contenu sur la durée
2: ah, Oui, bah c'était l'aspect de jeu service hein. Voilà. je ça, pense ça... que c'est leur ambition après.
1: ils peuvent garder comme base Borderlands 3 et on, voilà on, on va voyager dans l'univers c'est le, le thème principal on va voyager donc à partir de là tout est possible et si, si on s'éclate je vois pas pourquoi euh, on continuerait euh, à sortir un Borderlands 4, Borderlands 5. Non, on peut encore sortir des, des nouveaux trucs, des juste des DLC et enrichir l'expérience, quoi. Ça,
3: ça suffit. Ouais, donc toi, toi, ça serait rester sur Borderlands 3, mais par contre ouvrir l'univers de plus en plus.
1: Ouais, parce que j'ai parce que ce que j'ai peur. C'est euh, la, la loi des séries, c'est l'épisode de trop, et vouloir justement, là, on, on, on pousse, comme, euh, comme tu disais, sur l'aspect fan enfin, je service, quoi. Là, moi, j'aime pas ça. Je trouve que pour le moment, Borderlands n'a pas basculé, même s'il y a eu des petites tendances avec euh, presse sequel on n'a pas encore basculé à fond là-dedans, donc... Euh... Voilà, c'est une espérance, moi j'espère qu'ils qu vont exploiter la saga sans nous pondre 50 millions de jeux. À la limite qu'ils nous fassent un truc comme Tales from the Borderlands, ça c'est plutôt c est, c est intéressant. Mais ils peuvent même l'intégrer au jeu, enfin ils peuvent, ils peuvent vraiment diversifier au sein d'un même jeu. C'est l'espoir que j'ai en tout cas pour le moment. Ça, mon avis peut peut-être changer à la fin de... À la fin de Borderlands 3 parce que peut-être que euh, la dernière image euh, ça va être euh, un truc où on va être en hype on va se dire putain on veut un épisode 4 on veut encore un autre truc euh, voilà
3: et du coup on te réinvitera
1: <rire> dans... dans 7 ans, ouais, c
3: est... C est 7
2: ans. Merde. et donc du coup euh, voilà pour euh, faire la transition on se disait que Borderlands n'avait pas forcément de concurrent vidéoludique direct mais est-ce qu'il a des ponts euh, cinématographiques et des inspirations voire des plagiat je vous laisse, euh, je laisse la parole euh, au studio euh, Waylander et rostan
0: <rire> À vous je le oui. Bah, du coup, merci beaucoup pour ce merci. podcast. <rire> ouais, merci. <rire> au revoir. Non, oui, aussi, on va être bref euh, là-dessus. Ah. Oui, non, ça va être une petite partie parce que clairement, c'est vrai qu'on n'a pas. Hum... On a, trouvé quelques, on, a, on a trouvé des choses très précises, et à la fois des choses plus ou moins lointaines. On va commencer par le plus ou moins lointain, tu me dis si je me trompe euh, Waylander, mais bon Borderland fait penser beaucoup au monde post-apo, donc on va penser on va dire, directement ouais, du directement Mad Max. Mad max oui, voilà max Donc là c'est tout, <rire> premier truc. Même, Disons que même, je, dirais, hein.
2: je dirais que, bah, parce que post-apo, il voilà, y a aussi du fallout ou machin, et Mad Max, il y a vraiment ce côté, bon bah c'est tourné en Australie et tout ça, mais il y a un côté très western je trouve dans Mad Max. Et donc dans, dans, dans Borderlands, je trouve qu'il y a cette surcouche aussi western et euh, euh, c'est pour ça qu'on peut le rapprocher beaucoup de Mad Max et pas de, euh, je sais pas quoi, il y a quoi comme euh, autre ben grand euh, film post-apos. La route Bah ou non Et ben oui c'est
3: pour ça que je te dis non ouais, tu ouais, peux ouais, pas ouais, rapprocher voilà. de la route <rire> <Et> voilà, <ouais. rire> Merci Edek de me suivre. Ouais, non, je non, sais pas, il y a une certaine logique dans ouais, ce que tu dis. Hein. en connexion quoi. Je comprends <rire> plus rien en fait. Oui, ah. Et donc ouais, ouais tout à fait Mad Max euh, on peut pas le rapprocher de la route effectivement. En revanche oui euh, Borderlands se rapproche vraiment beaucoup de, de Mad Max du coup je, je pense pas qu'il était sorti euh, puisqu'il est pas sorti à il est sorti avant Fury Road du coup il s'inspire plus des anciens Mad Max du 1 et du 2 plus particulièrement. Euh, donc euh, ça c'est ce qu'on peut dire sur les plus éloignés Moi je vois pas d'autres réelles références À part le western bien entendu dans son esprit plus large t'avais aussi euh,
0: un film alors là le truc c'est que je pourrais pas te dire moi moi ça avant, peut me faire après. penser
2: aussi à vas-y je te laisse continuer
0: le truc c'était Doomsday si je me souviens bien c'était un film un... Alors, le truc c'est qu'il faut il faudrait, faudrait retrouver l'image en fait c'est un film qui est sorti dans les années 2000 aussi ah oui si, euh, exact
3: ouais. c'est des, des courses de voitures c'est ça il y avait... euh, avais un peu de tout non en, de fait, tout, en fait, fait c'était ouais. un virus plus...
0: qui avait contaminé une partie de, de, <rire> du nord de l'Angleterre en fait et d'ailleurs l'héroïne était une était femme en fait et le et en elle était envoyée de l'autre côté Et en fait il y avait des personnes qui n'étaient pas mortes du, du virus Et du coup tu avais carrément des clans Tu avais un clan qui était très Mad Max dans une ville Et tu avais un clan qui était retourné à l'ère médiévale Mmh. Euh, un petit peu dans les vieux châteaux euh, du... écossais, mais voilà, ça se passait en Écosse. Je crois que j'ai entendu et... parler de ce film oui, récemment
2: dans fait... un podcast et apparemment c'est vraiment intéressant à revoir. Non, hein. Il est
0: vraiment, vraiment, vraiment pas mal en fait. Sur euh, un genre... côté
2: dystopique euh, qu qui a mal tourné et ouais. tout ça.
0: Euh... Oui, c'est bien Doomsday, du coup, je, je revérifie vite fait parce que je me suis est-ce que je me trompais. Il est sorti en 2008, donc euh, il est sorti. Bah... Bah, en
2: même temps que euh, le premier, hein, Borderlands.
0: Bah, non, de... un an avant. Un petit ah, peu, oui, un non, ouais. avant. Ah, on est sur la même et, période. Euh, d'ailleurs, vu qu'on est dans cette période, on va pouvoir là pour le coup partir sur quelque chose qui pour le coup limite un copier-coller de Borderlands. Qui ont, Juste, je me permettais
2: de, de me dire, je trouve que dans le, bah, après dans l'univers et dans l'humour, ça me fait personnellement penser. Mais est-ce que c'est une source d'inspiration des développeurs Je ne sais pas, mais peut-être. À euh, Firefly, la série euh, mmh. Firefly euh, de Joss Whedon. Euh... elle est
3: elle la même époque
2: à peu près Ah, je sais plus, les... je crois que c'est mi-2000 Firefly. Vidéo, club, ouais, euh... ouais. Et du coup, bah voilà, Firefly avait ce côté, euh, donc pas post forcément post-apo. Si, si
3: d'une certaine si. façon. Enfin, en fait, enfin c'est pas post-apo,
2: plus... mais c'est genre futuriste, science-fiction, voilà. science les vaisseaux. Mais côté western, surtout. Et voilà, côté qui western et l'humour décalé. Ouais. Donc du coup, ouais, je, je pense que c'est une source d'inspiration de, de, de Gearbox. Ouais. Mais euh, voilà, j'en sais rien, mais c'est intéressant à noter. Quoi.
0: Mais du coup, ça me donne envie de me revoir au Doomsday. Moi, personnellement, je suis en train de revoir la fiche du film, là, parce que... Bah, moi, je suis chaud. Allez, bah, on se le fait. Bah, 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 allez. Bah, du on va bah, saluer, hein, voilà, ça... ça fait la deuxième fois qu'on fait la pause fin. Je, bah, je bah, reprends alors, euh, donc, ce podcast, hein, <rire> <rire> <rire>
1: puisqu'ils sont tous partis regarder un film. <rire> Et
0: euh, donc, il y a, y a ceux-là qui sont plus ou moins éloignés, où on arrive quand même à trouver quelques petits points de rapprochement. Et il y a vraiment celui-ci, on est, on est tombé dessus, donc c'est Code Hunter. Et là on était un petit peu, on s'est dit mais comment on a pu passer à côté En le sens où c'est vraiment, ben, on se demande si ce n'est pas ben, les équipes de Borderlands qui ont copié-collé euh, ce court-métrage. Alors c'est un court-métrage qui date des années 2006-2007, qui, qui a été vu d'ailleurs dans plus de 50 festivals, qui a très bien marché. 400 millions de vues. Ouais, 400 euh, millions de vues, euh, réalisé par euh, Ben Eben, euh, donc qui est un animateur qui a travaillé d'ailleurs sur... Euh, Killer 7 si, si je me souviens bien, en 2005. Le jeu euh, Le jeu, oui. Ah,
2: ouais, de, euh, de, 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 oh, je veux dire des conneries, moi, les jeux non japonais, Tsuda Suiba, je crois, je ne sais plus trop, enfin... Euh, mais euh, euh, oui, un jeu très très euh, graphique et très Voilà, euh, et, qui japonais, a,
0: et ce jeu, en fait, a la patte graphique, je t'ai laissé en parler un peu mieux que moi à Waylander, mais la même patte graphique que, euh, que Borderlands. Euh... Enfin, ça nous a étonné, quoi. on l'a cherché un petit peu à... Alors, alors tout à fait, à en fait,
3: si tu ne si, si connais pas l'histoire de, de ce court-métrage... Attends,
2: attends, parce que là, tu parlais du jeu, killer c'est pas tout à fait non, pas... Non, ah, là, c'est un court-métrage voilà. C'est ben le, le réalisateur non, voilà mais qu'on soit... on, ouais. on parle du court-métrage
3: ouais. ouais. On parle du court-métrage oui oui ouais. du coup, ah, de... si tu ne connais pas l'histoire du court-métrage qui est sorti avant le jeu, en 2006-2007, tu pourrais te dire que ce court-métrage, en fait, est inspiré lui-même de Borderlands. Alors que c'est complètement l'inverse. Parce que tu retrouves vraiment... Toi, tu l'as même vu euh, attends bah tu, tu ouais dis-nous ce que tu l'avais pas vu avant, alors, avant
1: effectivement podcast. je, je l'ai en préparant le podcast avec vous je j'avais jamais vu euh, euh, ce court-métrage et effectivement il euh, y a en fait la scène il euh, y, y a une fameuse scène avec le bus en fait on retrouve cette même scène là dans euh, l'intro de Borderlands 1 hein, en fait on fait connaissance avec les quatre premiers chasseurs de l'arche dans le fameux bus et y a, au, 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 au plan près en fait hein, c'est... l'axe de caméra l'axe de caméra et tout ça, c est... C est, c est effectivement je sais pas si c'est un copier-coller ou un hommage ouais. euh, là,
2: entre et...
3: l'hommage et la plagiat alors la, des euh... détails là-dessus on peut en on, on parler après
1: et juste pour finir dans Borderlands 2 également donc où il y a euh, lors de pareil, la cinématique d'introduction, on retrouve les quatre chasseurs de l'arche dans <rire> un train, et il y a effectivement également une scène, de, fin, un, un, une séquence d'action qui se passe dans un train et sur le toit du train, comme dans comme dans, dans, la, dans, le, dans le court métrage. Zon... métrage enfin, comme dans le, comme dans le court métrage. Effectivement, voilà, c'est assez dingue. Moi, ça m'a assez bluffé.
3: Au-delà de, de des plans, etc. qu'on retrouve euh, et des séquences qu'on retrouve dans le dans le film et dans le jeu, on, on retrouve surtout cet aspect cel shading
1: la pâte graphique,
3: graphique jusqu'à la, la colorimétrie comme tu disais ouais c'est ça c'est vraiment la même chose c'est assez forme.
1: parce qu'après c'est vrai que euh, là c'est un petit peu le petit point technique du jour il y a quand même <rire> plusieurs types de
3: exactement, de oui, cel
1: shading exactement. globalement c'est un voilà c'est un type précis mais il y a plusieurs variantes de cel shading et c'est vrai que ce qu'on a vu dans Code Hunters euh, il y a vraiment quelque chose de, de, de très très similaire c'est c'est vraiment ouais Copier, coller, on, peut, on pourrait dire ça, c'est vrai et que c'est surtout que
2: je, c est, c est bleu. je sais pas, enfin on en parlait tout à l'heure ah. en off, et là je sais pas si Waylander va aborder ce sujet, mais a priori, le développement, bon, je sais pas exactement depuis quand le développement du premier Borderlands avait commencé, mais au départ ils n'étaient pas spécialement partis sur le self shading. C'est ouais,
1: c'est ça le pire, c'est que les premiers visuels du jeu ne l'étaient pas, et ça rendait euh, le jeu. Euh... Mais moins attrayant hein. euh, bah, plus, euh...
2: plus générique plus
1: générique plus quelconque mais c'est vrai que Gearbox a eu la volonté de proposer un monde euh, à part entière et, et qui se distinguait vraiment du reste et c'est peut-être pour ça qu'ils ont euh, qu'ils ont utilisé le style shading mais je pense que la cinématique d'intro voilà, ça, pour ça, ils ont, ils ont vraiment, euh, vraiment vraiment bien puisé, ils se sont bien inspirés de, <rire> de Code Hunter. Ça, c'est carrément. Ils ont eu de la
0: chance, surtout qu'il n'y ait pas on va dire, un réseau social aussi mature qu'aujourd'hui, parce que je pense qu'ils auraient pu avoir un vrai... Euh, C'était les balbutiements. Ouais.
1: C'était les balbutiements de Facebook à l'époque, euh, entre autres.
3: Parce que du coup, euh, moi, de ce que j'ai un... appris, euh, Benny Bone, le, dir... le réalisateur du court-métrage, revient un petit peu sur cette histoire, et apparemment, il avait été contacté par le studio en 2008, il a été approché justement pour euh, le design un petit peu de, de, de par rapport au design de ce court métrage. Euh, ils ont échangé quelques mails puis ça s'est fini. Puis il n'en a jamais plus en rien entendu parler <rire> jusqu'au moment de la sortie du jeu justement où il a vu ah, la violence, ouais. il a vu la chose et il s'est dit ah quand même ouais, ils ont pompé pas mal de ce que j'avais fait. <rire> ah, Donc, il était un petit peu il était surtout déçu par le fait qu'il les contacté puis qu'ils aient arrêté de, de la, la, la discussion et qu'ils aient quand même continué à pomper son projet. On dire ah, tu m'étonnes
1: quand tu vois le plan de caméra avec euh, le même axe et tout ça, et que tu vois le chasseur de l'arche qui est assis de la même manière que le personnage dans le bus, tu te dis putain c'est un truc de fou quand même, c'est... ouais.
3: Donc ça allait un petit peu rester un travers de la gorge, même si apparemment il n'y a pas eu de suite De pomper judiciaire ou autre. Ouais, <rire> ah, <rire> euh...
0: Mais, euh, pour enchaîner donc sur ces histoires de, euh, de pompage, bien, en tout cas ça a été la... la, la... Ah, oui, non, il sort hein, de
2: euh, sous la table.
0: Mais ça, ça. <rire> Comment on va suite à ça? Euh, donc, on va vous mettre en tout cas cette vidéo dans, euh, dans l'affiche. Le le, oui, le,
2: le corps de. Enfin, de, 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 la page du podcast La page. Ouais.
0: Voilà. Continue. Ouais. Le, corps, <rire> le corps, le corps. <rire> Et euh, on peut enchaîner donc, sur les infos du film à venir,
3: Highlander. Hein, tu avais pas mal oui, regardé. Du là. coup, alors Borderlands, il ouais. y, y a un film qui est prévu depuis 2015. Apparemment, on en parle <rire> depuis 2015. Et là, il y a une précision euh, en novembre dernier, du coup en 2018, je crois. Euh, le producteur de D.I. Euh, Joe 3, Aaron Berg, et, ah, euh, producteur de <rire> ouais, c'est pas les grands producteurs de ce, on dira si on arrive c'est qu'il y a de la tune qu qui a été générée. <rire> Et de The Amazing Spider-Man 2, Avi Arad euh, ont Putain, engagé. Plus du on coup, en est sur euh, Spider-Man non plus. Ont on mis en route la machine euh, avec Lionsgate dans la production. Euh, je suis la merde. De... <rire> Attends, Parce Lionsgate, c'est pas projet. Disney enfin, Tout
2: est Disney maintenant. Mais... Peut-être. Mais... Ouais, on est, est, Disney, pas Disney, là, on, on est Disney. On a été racheté il y a pas longtemps.
3: Et du coup, ils ont engagé un scénariste et un réalisateur pour le projet, ce qui s'annonce déjà pas mal.
2: C'est bien pour commencer. Pour
3: commencer, il vaut mieux écrire. Et donc, ce serait le scénariste de de The Cloverfield Paradox, Oren Rural il est sorti sur Netflix, moi j'avais regardé les 5 premières minutes Non mais si si, c'est plus ou
2: moins, ça fait partie, ils te l'ont vendu comme un truc étant de la trilogie Cloverfield Donc le premier Cloverfield Mais déjà les trois en tant que tels, ils n'ont pas trop grand chose à voir ensemble Mais de ce que j'avais vu de la jeunesse pour la faire en deux ans Oui oui, mais a priori, de ce que je me souviens de la jeunesse de ce film qui s'est produit par Netflix Qui a été annoncé au Super Bowl d'ailleurs, il y a deux ans euh, c'est qu'en fait ils te le font passer pour un Cloverfield mais ça c'était la surcouche marketing parce qu'à la base ça devait pas l'être du tout donc euh, voilà c'est déjà un truc bancal en tant que tel
3: c'était un truc bancal et moi je n'ai pas pu ouais. regarder plus de 10 minutes je ouais, crois il était pas si mal je me suis fait <coughs> légèrement chier euh, si du coup on retrouve aussi euh, en tant que réalisateur Chris McKay Chris McKay c'est le réalisateur de Lego Batman bon moi je l'ai vu c'est pas non oui. plus euh, <rire> la panacée mais ça fait le taf Ouais voilà,
2: comment tu veux juger sur ça et Après, c'est dire qu'il vient de l'animation.
3: Oui, il vient de l'animation et il réaliserait aussi euh, le prochain euh, Nightwing de l'univers DC. Nightwing, c'est le plan de, enfin, de Batman. Nightwing, c'est Robin, Robin, Robin fait, mais qui a, a mal évolué. tourné. C'est le plan de Batman. Voilà. Donc, des donc, des ce temps, serait ouais. un film R-rated, donc ça veut dire violent. <rire> Déconseillé à moins de 16 ans, quelque chose comme ça. Et qui s'inspirait fortement du coup de Mad Max Fury Road. Et euh, qui, est, qui est aussi ce côté un petit peu décalé euh, du des gardiens de la galaxie. Euh, donc le Lionsgate pour revenir, c'est le euh, studio qui a fait John Wick, The Hunger Games et So Donc c'est vraiment pas du tout leur euh, <rire> leur style de movie. Ça
0: a l'air d'être un melting pot de l'enfer là que tu me Alors là, un mélange assez incroyable. Ouais.
1: Est-ce que ce serait pas là qu'on devrait se poser la question de on a parlé de jeu service mais de film service parce que là pour le coup moi je suis hyper euh, hyper dubitatif par rapport à ce projet parce qu'en fait des, des oh, je le jeu il est... non mais le jeu en fait la, la saga en elle-même voilà, elle est bien comme elle est et je sais pas si une adaptation euh,
2: on a déjà vu des jeux euh, très adaptés très pour pire que ça quoi.
3: Enfin, ah avec ouais. moins d'univers Rampage quoi ouais déjà <rire> Rampage euh... il y avait quand même The, Rock, hein. pas, uh, The <rire> oui mais l'univers The Rock du tu
0: peux le mettre n'importe où, oui, où ça lui. passe c'est comme sur sénégal dans les années 90 oui quoi. oui ah, mais oui. tu
3: vois il
1: y, y a un personnage récurrent <coughs> dans le jeu qui s'appelle Moxie qui est une très belle bimbo tu vois ça c'est facile de ça, ça risque qu'on risque d'aller dans, dans, dans non, les non, clichés et tout. Ouais. Bah,
0: Didore Live, tu peux ah ouais ça. <rire> non mais ouais, enfin là, mais oui, oui. Je veux
2: dire, même euh, un film comme Pixel, tu vois, qui était une sorte <rire> de condensé de pop culture jeux ah, si jeu vidéo. Euh... C'est de la merde sympa... ah bah, ouais. mer sympathique, là, dans <rire> <rire> ouais, enfin, si tu Sandor. Sais, euh, tu sais que c'est de la merde, mais tu sais que c'est... Il y avait même Peter Dinklage dedans, d'ailleurs. Le nain de... On verra, après, ça s'ouvre. Oui, oui, oui. Le... Enfin, le casting sera
1: peut-être bien et peut-être que le film sera réussi hein, euh, mais
2: il
1: faut voir parce que pour le coup comment ils vont faire parce que Sachant que l'univers tout entier en termes de design c'est du self-shading là si on fait un vrai là, film un vrai il va vrai falloir vrai, reproduire les univers ouais. dans la réalité donc mais, comment si ça je... va rendre ouais. en fait non, si, si, si
2: je ne je me trompe pas alors je ne sais plus la série, c'est pas Archer mais Archer a déjà cette patte un peu self-shading mais bon c'est de l'animation
0: Oh, c'est du dessin, hein, c'est du dessin. Mais mais, de 3D, mais mais du cela dessin. dit,
2: je crois qu'il y avait une série, alors là, je ne me sens pas du tout, mais je me sens que le traitement graphique, je crois que c'était vraiment du, du live shooting, mais avec un traitement en post-prod, euh, euh... cel-shading, et il ah, y avait oui, un film euh, ou une, film, une série euh...
3: Qui je sais plus du tout euh, comment s'appelle euh, mais Robert mais euh... Rodriguez de Rodriguez
2: ah toi tu parles de Sin City, de Sin City non non non, non je parlais ça. même pas de, City, de Sin City mais Sin City il y a déjà cette type mais il y a, un petit, petit y a un... une série il me semble vraiment où t'as ce côté c'est vraiment du, du live action mais avec un post une post pro de euh, cel-shading donc on peut se dire qu'une adaptation de Borderlands pourrait avoir ah ce oui il y avait eu
3: canard Darkly, je le film church. avec ouais. euh, mince, hein. je Daniel pense sûr vous est... Les Juniors. ah peut-être peut ouais. en fait peut est ça, un...
0: ouais. il, est, il, est, il est assez balan le film en fait c'est un film du coup qui était dans le film, qui est
3: qui est complètement oui. remis avec du cel-shading mais je crois que c'est les acteurs quand même qui sont derrière oh, ouais c'est des vrais acteurs ouais mais donc voilà enfin il y a des procédés il est pas si jeune que ça le film donc du coup il date de 2006 Bon, c'est verra... déjà assez convaincant donc... Euh... On verra bien, écoute. Mais je veux bien. dire,
2: après, il y a très très peu, voire presque pas, d'adaptation de jeux vidéo en film qui valent le coup.
0: À voir, on va bientôt donc... aller voir euh, Détective Pikachu. Bah, euh... C'est pas, pas
2: vraiment adapté. Enfin, <rire> c'est adapté d'un jeu bah, vidéo, mais, euh, ah, mais bon... C'est l'univers euh, du jeu
3: vidéo, là, c'est pareil. Euh,
0: moi, j'attends beaucoup de ce film parce que bon, les premières critiques euh, qui sont revenues, c'est que ça reste un film... Qui pourrait être bon pour une adaptation de jeu vidéo, mais c'est peut-être parce qu'ils ont réussi ouais, à faire ça. Ouais, mais c'est
2: pas vraiment une adaptation
0: de jeu vidéo. Bah, Elles euh... saisissent le jeu d'Eteki Pikachu.
2: Oui, mais bon, est-ce que t'as déjà joué au jeu et tu veux. Enfin bon, bref, on est en train euh, de reparler euh, de, de euh, plus ouais, globalement. Bah, <rire> mais globalement, euh, les adaptations de jeux vidéo, euh, je veux dire, à part euh, Silent Hill qui est salué et qui est par exemple tout reproche, Resident Evil, euh, c'est pas du tout le sel de la saga du jeu vidéo, mais les films ont marché, ça c'est encore autre chose. Tomb Raider aussi Tomb Raider... Ah, Tomb Raider, c'est pas... Pareil, pas hein, oui, continue, mais Tomb euh. Raider, c'est pas... Tomb Raider, le jeu vidéo, t'as pas cet aspect d'exploration, t'as pas... Tu vois
0: Attention, rien ne te dit que le film Borderlands va coller au ah, premier épisode. Ah, je sais épisode. bien, je sais bien. Mais Silent par
2: exemple, que... a été salué parce qu'il respectait <coughs> un minimum ce côté mystique, le côté vraiment assez glauque et compagnie. Là où un Tomb Raider ou un... Euh, d'autres adaptations, bon, on va même pas passer euh, par Mario ou par les UV Ball <rire> je mais, euh, mais je veux dire il euh, <rire> y en a très peu qui ont su euh, garder le sel d'une saga sans... Putain à... sans putain cliquiser le truc ouais ah, voilà tu vois euh, non, tu peux le dire un... putifier, putifier le truc tu crois. Oh, <rire> oh, y y des je veux dire Borderlands pas... si tu mets pas de l'humour euh, ça va pas être Borderlands c'est un très bon
0: film hein. Borderlands ça peut faire un très bon film ça peut mais, mais ça euh, peut là, là peut, où un GTA ne fera ne fera pour moi jamais un bon film parce que j'ai c'est déjà un condensé
2: de, exactement, de pop culture
0: l'ambiance, c'est les films c'est ouais. la pop culture c'est ça qui est mais avec la surcouche de
2: jeux vidéo et de gameplay d'implication. c'est ça
0: et Borderlands ben d'ailleurs ici c'est très simple. Si vous voulez savoir si Borderland fera un bon film, vous avez qu'à jouer à télé sur The Borderland, qui est qui est un, un film, on va dire. Bah, c'est la meilleure.
2: Je pense que c'est la meilleure façon ouais. en fait de rendre hommage narrativement ouais. à un
0: genre. Et bah, tu, tu mets télé sur Borderland en film d'animation avec ouais, euh, oui. cette qualité d'écriture et tout ça. Je pense même que tu peux faire un film entre deux épisodes tu peux faire possible. Euh, ça peut être c'est possible ouais. et et cerise sur le gâteau ah, c'est peux du... aller le dire ça peut être même un film netflix qui peut être, euh, qui peut <rire> ouais, être ouais, non mais du coup tu t'imagines tout un délire ah, cross ça. média.
2: Euh, voilà ouais. c'est ce qu'on essayé de faire euh, plein de jeux type euh, putain, euh, quantum break tu vois okay, qui s'est ramassé la gueule
0: oh oui je l'ai fait mais il était pas... oui mais ils, euh... ils ont
2: essayé d'insuffler ce côté cross média avec mais... une série et machin et bon j'ai un peu cassé la, série, la gueule
0: sérieusement c'était c'était très nanaresque les passages en série c'est pour le dire c'était vraiment ça le. Oui, mais Borderlands, il forcée, aurait cette mais...
2: couche-là de. C'est assumé, ce côté nanar, et ce côté euh, humour, euh, ouais. je pense, ouais. tu, vois. Donc, ribé, ans, tu vois. Donc, c'est ribé, tu vois. C'est très déjanté.
1: Hein. Surtout ouais. si euh, on parlait. Enfin, en off, on, on parlait d'autres petits trucs ensemble. En préparant le podcast, on avait parlé de, de Sonic. Et ouais. je verrais bien, justement. Euh, alors, on avait le personnage du Bojack dans Borderlands 2. Non, je je verrais bien Jim Carrey en, en Bojack dans, euh, dans une adaptation de Borderlands 2 pour le coup.
0: Mmh, ouais ouais, je... mais tu vois c'est pourquoi dans BoJack je verrais, je sais pas pourquoi j'ai pensé direct à Mathieu McGonaghey, je sais pas pourquoi. <rire> j'ai pas voir un peu je, pas, je pas, là le côté visage un peu rachitique beau gosse du mec euh, c'est du Mathieu McGonaghey euh. mais vrai. bon bref. Mais euh, oui non non euh, un acteur peut porter très bien une euh, peut porter très bien on va dire une, euh, un, une univers. A, un univers une adaptation d'une euh, carré, il est bon, hein, il est après il oui, faut pas qu'il que lui quoi.
3: Mais multi, multi bah moi divers, je sais que j'en reviens
2: encore à Firefly. Euh, putain cette série qui c'est dommage <rire> qu'elle est sous cotée que Joss si que Whedon tout ça tout ça. Enfin bref, mais l'acteur principal qui est Nathan Fillion, euh, je pense ferait un bon aussi euh, casting dans Borderlands parce qu'il a vraiment ce côté aussi boggles euh, no maladroit, euh, et marrant. Oui euh, maintenant. Hein, ah peut-être. Peut ouais. peut il est déjà ouais.
3: pris pour un euh, mince. Hein.
2: Uncharted Uncharted. Ah oui, c'est l'acteur parfait, <rire> parfait, ouais, c'est il, bah, il, un... ouais. il avait fait, ce court-métrage, bon bon ouais. ouais, bon c'était bon très très et... bien.
0: Qui était très bien, et, ouais, et d'ailleurs, moi. Il... moi ça m'a étonné parce que je pensais qu'il serait pas en forme, on va dire, pour le, pour le faire, parce qu'il faut le dire, depuis, euh, on va dire, les... les Firefly ou les trucs Buffy, comme ça. il a, bah, commencé, il a pas euh, fait grand-chose. Je... Ah,
3: ouais, il jouait dans Buffy, je me souviens, au début, fin des années 90,
0: Là, il serait plutôt pour un Uncharted, on va dire, la fin d'Uncharted 2-4. Sully, pour jouer Sully, quoi. C'est ça, Sully. Ah, mais il pourrait tellement faire des bons trucs. Mais c'est pareil, une adaptation d'Uncharted, euh, il faut que ce soit quelque chose complètement à part, qui reprend l'ADN et ça serait euh, malheureusement. Enfin, Uncharted est déjà très très
2: cinématographique, bah, donc est quel du, est l'intérêt de. Jones, est voilà, c'est ça. Enfin, Ajax, bon. Bon.
0: Mais ça pourrait, parce qu'il y a, y a cette. Pour moi, Uncharted, c'est du Joss Whedon. C'est ce petit côté un petit peu humour avec de l'action. C'est
2: Bah oui, oui. C'est oui, un oui, mélange oui. un
0: peu de tout, mais malheureusement, tu peux trouver cet ADN partout. T'as du Benjamin Gates, t'as du Tomb mm. Raider qui a été réadapté, ra t'as du Nia Jones, t'as.
2: Mais c'est que Borderlands, euh, franchement, il y, y a un potentiel, quoi. Il euh, y a un potentiel, même juste en animation pure. Enfin, Mais faut
1: que ce soit bien exploité.
2: Oui, bah c'est quoi, ouais, c'est comme tout. Ouais. Faut une vraie ouais, histoire. méfiance et faut une vraie euh, histoire. Il ouais, enfin, Faut un bon ouais. film. <rire> faut que ce soit cohérent. Bon <rire> c'est quoi la différence entre enfin, un bon une bonne et de une dernière mauvaise dernière. adaptation <rire> C'est que la bonne adaptation, tu vois, tu prends ta caméra, tu shoots et c'est une bonne adaptation. Ouais, <rire> et une <mauvaise rire> adaptation. Et la mauvaise, euh, bah, tu fais de la merde. <rire> Voilà, c'est UV Ball mais, quoi. tu euh... donnes ton coup ton projet à UV Ball et après tu te et fais, après, après, te 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 fais défoncer en boxe. Quand tu dis c'est de la
3: merde, son truc t'invite à, à faire un petit combat. Ah oui, mais le pire c'est qu'il a vraiment fait de la boxe, il a défoncé le ah. Je pensais que c'était une blague, mais
0: euh, d'ailleurs, euh, je pensais à quelque chose, mais je pensais à Love, Death and Robots. S'il pouvait rencontrer juste les mecs de Love, Death and Robots, après je pense que Borderlands ouais. sera mon film
3: la, la, la petite partie sur les robots, tu sais, quand ils sont dans le futur, oui, Donc, oui, oui, ça, oui. Ça, ça peut faire vraiment penser, ça, tu vois, il y, y, y a des, des petits robots aussi dans, dans Borderland. Dans le 2 oui. Euh, euh, ça, ça... Tu vois, là, d'un coup, ça me fait le déclic euh, un petit peu. Les, les... Il manque ah, juste ça. les chats dans Borderland. <rire> chat, oui. Les chats, ah, oui, à la fin du Il ouais. ouais,
1: ouais. mmh, y a dans... <rire> euh... Dans Borderlands, The pré-sequel, il y a un personnage joué par. enfin, ah, il, y a... il, y a un... il y a un chat.
3: Ah, alors peut-être que le court-métrage s'inspirait de Borderlands. Ouais, ouais, On commence barrer, à regarder, il fait des connexions. À... <rire> peut-être que les idées sont à l'origine de
0: ça. C'est ça, c'est peut-être des trop
3: reptiliens. Hein.
0: <rire> c'est ah, Ou ton neveu Randy. Oui. Il y a aussi peut-être un reptilien, on le voit, On le voit, t'as vu ses yeux Des yeux, ils changés Très bien, du coup, je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, un très bon tour. En plus, à la fin, on a fait un petit clin d'œil à nos, nos chefs, euh, les reptiliens. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, voilà. hein. <rire> je, fais, je fais le signe avec mes doigts là. Ouais, ouais voilà, tout il tout voit, <rire> on se comprend. Tout ça, en tout est au contrôle des francs-maçons, etc. Donc, faut, faut le dire à la fin, quand même. Voilà, on va pas être traqué pour ça, quand même, voyons.
2: Non, bah non, non. Tu, tu.
0: <rire> <rire> donc, euh, merci à tous, en, en tout cas, d'avoir participé à ce podcast. Bah, Merci beaucoup à Pika. Bah, merci ouais, Pika ce... pour être venu. Hein. Ouais.
1: Moi, je voulais vous remercier chaleureusement. C'est la première fois que je participe à un contenu comme ça, hein. même si j'ai déjà... j'aime beaucoup les podcasts. Mais voilà, ça me, ça me... enfin, je vous remercie chaleureusement de votre invitation et euh... bah voilà. Euh...
3: On te réinvitera pour la fin du Borderlands 3.
1: Si vous voulez, écoutez ah avec, oui, avec ouais, grand plaisir. Dire, ça peut être
0: un test. De toute façon, il y, y a le test qui va devoir sortir en tous les cas. C'est en septembre si 5 sur septembre, le. Jeu. Ouais. Voilà, pour rappeler les dates, c'est le lequel... 13
1: septembre donc, sur euh, toutes les plateformes
2: et Consoles. sur les Store.
1: Donc
0: ça veut dire euh, à partir de minuit et sinon c'est à 10h du mat dans vos Micromania préférés. Euh, <rire> euh... Entre ah, si, les si, score, le score, euh, score Game. Score Game préférés. Non, King Games. Le score Game <rire> King, King Games. Avec quoi King Games DVD Center. Maxi Top sur Agen.
2: Et retrouver l'adaptation dans votre vidéo future. Ah les meilleurs
0: vidéo future Je sais pas s'il y avait quand même des trucs aussi d'autres trucs de vidéoclub. de de vidéo club enfin ouais. Ça me fout l'alarme à l'œil.
2: Ah putain quand t'as allé au fond derrière le rideau.
0: Mais du coup, le jeu sort donc le... le
2: 13
1: septembre. 13
0: septembre, et donc on pourrait pourquoi pas prévoir un test avec toi. Tu pourrais nous donner la vie, parce que tu vas le finir à 24h, même pas, non C'est ça tu.. Mmh,
1: non, peut-être pas. Moi j'aime bien euh, savourer un jeu, c'est sympa aussi. Il
0: prévoyait 30 heures de jeu, j'ai cru. Euh.
2: Peu, sur la trappe
1: principale sur
0: l'histoire la... enfin, principale une journée euh, une petite matinée quoi <rire> <rire> t'as
2: juste à appeler Thanos et paf t'arrêtes le temps euh... <rire> c'est comme des <rire>
0: Infinity War
1: non mais bon en tout cas je rendez-vous est pris y'a pas de problème euh, pour un petit débrief si vous, si vous voulez avec... y a sûr, pas de soucis avec
0: euh, grand plaisir en tout ouais. cas merci à tous et à, bah, à très vite euh, à très bientôt sur Popcorn Game merci à pour vite. votre écoute ciao
1: ciao 5 ciao. Ciao. étoiles pouce bleu
2: Déjà.
1: je suis plus connu sous le nom de Pika Tank, un Pokémon hybride fruit d'un mélange entre un Pikachu et un Tortank.
2: Ça donnait moins. En fait. Heureusement qu'on est explicite, hein, parce que ça devient dégueulasse.
0: <rire> <rire> ça devient... Euh...
1: Pour garder ces pirates, je veux dire que le doute m'habite. M'habite. Oh.